0: How are you feeling now?
1: Good. Fine. Back at work. By the time I was a kid, I knew I'd run a family business. What line of work are you in? Waste management
0: consultant. It's a gift from Tony Soprano. Are you in the mafia? This is overdue. Am I in the what? Like my uncle ran it, like my father ran it, I'd run it. You said you were in waste management. just a hello from hell, you f environment. One of gangland's leaders died late this afternoon. The times have changed. Nobody knows who's running things anymore. Why don't we call this what it is? A shakedown. What do you think Dad does for a living? Waste management. Sometimes you're so naive. That is a power vacuum at the top. Your boys were warned. I run my crew my way. Problems finding good help at the bottom. Oh, is that him? And that would be some coincidence if it wasn't, wouldn't it? And the fates are always there lurking. And believe
1: me, things hallo,
0: und herzlich me. Willkommen zu Episode 374 des Barnus Kino Podcast. Heute mal nicht im Barnus Kino, aber das gleich mehr. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Daniel Gramsch. Herr Daniel Gramsch. Hallo. Uh,
1: Madonna. <lacht> ja, natürlich.
0: Wunderdel. <lacht> <Musarell. lacht> Das bleibt bei mir sein. Es wird eterniert das Ja, was machen wir denn, Daniel?
1: Oh, wir fangen mal was ganz was Neues an und äh, versuchen uns an etwas, was wir so zumindest in der Form, glaube ich, bisher noch nicht gewagt haben, mhm. nämlich eine ganze Serie äh, zu besprechen. Und äh, deswegen fangen wir halt jetzt mit der ersten Staffel an von äh, David Chase's The Sopranos. Ja.
0: Das wird gut, das wird gut. Ich hoffe, ich hoffe mal. Äh, wir wurden ja alle dazu mal so hier und da kritisiert für die Art und Weise, wie wir Twin Peaks die event besprochen haben, weil hm. ich glaube, sich dann im Nachhinein, im Nachgang herausstellte, am besten hätte man die mit dem Wissen um bevorstehende Ereignisse besprochen oder so als einen großen Film betrachtet, einen hm. 15-stündigen oder so. Und wir haben versucht, daraus so ein, so ein wöchentliches Recap-Format zu machen. Ja. Äh, diesmal sind wir schlauer, weil wir haben die Serie schon mal gesehen. Und ja, das ist glaube, lange, her, lange her, aber deswegen können wir, glaube ich, auch ein bisschen besser darüber sprechen. Hoffentlich, wobei ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand,
1: ich fand das tatsächlich gar nicht so schlecht, äh, über Twin Peaks so zu reden, wie wir es getan haben, alleine deswegen, weil das, glaube ich, unsere Freude, dass es eben überhaupt Twin Peaks in einer äh, seriellen, quasi wöchentlichen Form wieder gab, ja. Und ähm, ja, es ist absolut richtig, die, 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 das, das, das war natürlich schon einfach ein 18-Stunden-Film, aber er wurde halt nun mal so präsentiert und das aus gutem Grund und den haben wir, glaube ich, versucht zu besprechen. Ja. Und trotzdem sind natürlich einfach mal zwischendurch die anderen Filme zu kurz gekommen, was natürlich etwas ärgerlich dann war ja. äh, für den einen oder anderen Hörer. Und deswegen haben wir jetzt hier gesagt, nee, so machen wir es natürlich nicht nochmal. Äh, wir machen nicht jetzt einfach nur die, die, jede, jede Folge von den Sopranos und einen Film ähm, oder was ich, eine, eine Staffel und einen Film, sondern wir machen das jetzt eben hier ganz ganz fein und ganz richtig, immer im, im, einmal im Monat, wenn man es so möchte, ja. äh, eine, eine Folge von Tony und seinen Kumpanen.
0: Und seiner Familie. Und seiner hm. Familie. Also, da da muss man unterscheiden. <lacht> genau, und äh, keiner muss sich mehr möchtet, Fragen hören, was macht Dagi da? W wann kommt Cooper endlich zurück? <lacht> nee?
1: Vor allem bei den Sopranos, ja, das würde mich ja sehr, sehr
0: gut an. <lacht> ja, Aber auch da gibt FBI-Agenten, also Inhaltliche Brückenschläge, ja, auch wenn sie noch so oberflächlich sind, äh, vor allem auch in den späteren äh, Staffeln dann auch, möchte ich sagen, in der Ästhetik äh, einige Brückenschläge ja. zu Twin Peaks, aber dazu kommen wir eben noch und äh, ja. ja, es gilt ab sofort, wenn wir hier unserem Konzept treu bleiben, dass wir einmal im Monat über die Sopranos sprechen, jeweils über eine Staffel und dann auch im Sommer fertig sein sollten. Und ich hoffe, ihr seid bei uns und vielleicht hat ihr sogar Bock, die Menschen, die ihr uns zuhört, mitzugucken. Ansonsten äh, lassen wir euch nicht hängen, sondern äh, bringen euch auch, auch, auch immer up to date, was gerade so passiert in der Welt der Sopranos. Mhm. 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 Ah. Ist ziemlich lange her, Anfang 99 äh, startete die Serie und damit noch sogar noch ein bisschen früher als von mir gedacht. Ich hatte die irgendwo immer so in den frühen 2000ern verortet gedanklich, ah. aber das lag vermutlich daran, dass ich die ähm, DVD-Sets früher nicht äh, begutachten konnte. Ich habe die damals aus ja. in den USA importiert und die auch äh. im deutschen Fernsehen erst glaube ich 2000 anliefen und ZDF. Irgendwie da hatte jemand das Ding im Nachtprogramm vergraben, im Sonntagnachtprogramm.
1: Richtig, genau. Also ich hatte von der Serie auch nur so ganz ganz komisch im, im, im Vorbeiflug irgendwie mitbekommen. Wenn, wenn, wenn man nochmal irgendwie abends rumgesäppt hat, dann blieb man da hängen oder eben auch nicht. Und ich, ich war auch nie, sagen wir mal, dicht genug an, an den Figuren dran, als dass ich hätte gesagt, okay, jetzt, jetzt bleibe ich auch mal länger wach oder jetzt will ich die anderen Folgen auch sehen. <lacht> ich soll sagen, also wirklich so als, als Fernsehserie äh, sind mir die Sopranos ehrlicherweise immer ein bisschen äh, suspekt erschienen. Äh, <lacht> suspekt und, und Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte weder, ich hatte weder Zeit, noch Laune, noch Lust, noch äh, Interesse, wenn ich einfach noch mal was von mitbekommen habe, mich damit mehr zu beschäftigen. Ja. Äh, oder auch nicht von Woche zu Woche oder eben dazwischen noch mal irgendwie ein Jahr warten oder was, bis dann die nächste Staffel kommt. Oder gar auf Deutsch oder so. Und das Es also, waren einfach alles so viele Faktoren, bei denen ich gesagt habe, auch ihr, lass mal gut sein. Mhm. Das kam bei mir tatsächlich dann erst durchs Studium, weil im, im Studium äh, habe ich mich eben sehr viel mit Fernsehserien äh, beschäftigt und ähm, da waren dann die Sopranos auch gerne mal eins von diesen von diesen äh, Leucht, Leuchtpunkten, Leuchttürmen mhm. quasi, äh, die erwähnt wurden, wann immer es halt um qualitativ hochwertige Serien ging, die eben auch so ein bisschen einfach die Möglichkeiten des Fernsehens, äh, auch gerade natürlich des Bezahlfernsehens, also HBO in dem Fall, ja, sagen wir mal, uns zum Nachdenken gebracht haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich, ich glaube, ich glaube, jetzt jetzt sollte ich mal gucken. <lacht> ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade ganz viel mich mit dem Paten beschäftigt, dachte mir, okay, Mafia, das ist, das ist interessant, guckst du mal rein. Genau, und so bin ich dann dazu gekommen, aber auch eben tatsächlich erst nachdem die Sachen auf, auf DVD veröffentlicht wurden.
0: Mhm. Ich habe damals sehr, sehr viel Geld gelassen bei amerikanischen Versendern äh, für die DVD-Sets, die kosten, glaube ich, äh, die 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 Preisempfehlung lag irgendwo bei 120 Dollar und ich glaube ich habe noch, immer noch 70, 80 Dollar pro Staffel bezahlt in den frühen 2000ern, um die zu importieren ja. plus Zoll gegebenenfalls, äh, falls mal irgendwas hängen blieb und äh, also es war auf jeden Fall ein Tores Vergnügen, die Serie zu gucken im deutschen Fernsehen habe ich die erst sehr verspätet wahrgenommen. Ich glaube, in der ZDF-Wiederholung. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, zur deutschsprachigen Ausstrahlung, ich habe die jetzt nicht mehr so ganz genau, chronologisch korrekt verortet in meinem Gedächtnis, weil ich sie auch nie im Fernsehen geguckt habe, im deutschen Fernsehen, die Serie. Aber man hat ihr nicht wirklich, man wurde nicht wirklich gerecht in der Art und Weise, wie sie ausgestrahlt wurde. Mhm. Man musste sich schon so ein bisschen bemühen, um um Sopranos-Fan zu sein, hierzulande oder sich einfach gut informieren. Und ich, ich war es ja auch erst etwas zeitversetzt, also etwas später, vor, glaube ich, den Sopranos war im HBO gar nicht so sehr im Begriff. Ich wusste, die existieren irgendwo, weil sie eben im Vorspann zum Beispiel der Tales from the Crypt Serie auftaucht, die ich damals schon guckte. Mhm. Und ich, ich wusste um deren Existenz, aber ich habe nie äh, HBO so als, ja, wie es so gerade, Leuchtturm für qualitativ hochwertiges Kabelfernsehen wahrgenommen. Ja. Äh, und später stellt sich dann natürlich heraus, als ich anfing, Sopranos zu gucken, dass die noch ganz andere tolle Serien und Spielfilme, also Mehrteiler produziert haben und einfach wirklich ein toller Sender sind mit einem damals zumindest sehr mutigen und unkonventionellen Programm. Und die durften eben Sachen ja. machen, die trauen sich kein anderer. Uh, ja. Ost zum Beispiel, diese Klassserie habe ich sehr, sehr gerne geguckt dann äh, ja. Jahre danach.
1: Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte HBO, ähm, also eher so vom Hören sagen mhm. kannte ich das äh, und dann ähm, äh, war ich mal im Urlaub in der Dominikanischen Republik. Mhm.
0: Äh, Domreps sagt der Deutsche, das, ja. ist, das hast du völlig falsch ich, gemacht, wollte ich nur sagen.
1: Es <lacht> tut mir leid, mhm. mehr Culpa möchte ich sagen. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall hatte das hatte das, äh, das Hotel da eben ähm, äh, HBO. Ich meine, die sind ja auch relativ relativ dicht an 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 Florida dran, also von daher mhm. gab es ja immer irgendwie amerikanisches Fernsehen. Und genau, das da da habe ich das dann praktisch live live und in Farbe ähm, mit miterlebt, deren deren Fernseh Konstrukt, möchte ich es mal nennen. Mhm. Dass ich ja, sagen wir mal, also ich glaube hierzulande, ich glaube ich, Premiere wäre so das Einzige, was da so in die in die Richtung gegangen wäre. Auch aber ohne, ohne die äh, eigene Produktion. Mhm. Ja.
0: Ja. Wobei. Mh. Ich, ich bin gerade überlegen, aber äh, oh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil ich glaube, wir werden dafür hart zur Rechenschaft gezogen, wenn es so falsch sein sollte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch bei Premiere man nicht so Primetime schon Sachen, böse böse Filme in ungekürzter Fassung ausstrahlen durfte, sondern glaube ich auch erst nach 22 oder 23 Uhr. Insofern dann doch nochmal so ein bisschen qualitativer Unterschied, wäre bei HBO eben zumindest in meiner damaligen Wahrnehmung, dann als ich HBO kennenlernte, alles ging. Da durfte man alles zeigen. Da durfte man dann auch irgendwie hier, hier Sex-Doggy-Style zeigen und so im, um, um Viertel nach acht zur besten Sendezeit oder hm. äh, und dass jemand sagte. Und äh, wann sah man sowas schon mal im US-Fernsehen? Also.
1: Wollte gerade sagen, das ist äh ist ja auf jeden Fall nochmal so ein so ein so ein äh, besonderes Thema. Dem sich, dem sich eben, sagen wir mal, ja, dem die, die Sopranos natürlich ganz ganz genauso gewidmet haben, dann, also wie, wie, wie später eben etliche Showtime-Serien, ja. dann wären wir dann wieder bei Twin Peaks. Aber genau, also was wie Californication oder sowas wäre halt im mhm. normalen S Sendeschema überhaupt nicht denkbar gewesen. Ja. Ein paar Jahre später aber trotzdem, ja.
0: Apropos, das ist ja ein guter Einstieg. Ähm, wir kommen gleich noch zur Story und zu den Figuren. Äh, die werden wir auch noch mal kurz aufschlüsseln. Aber vielleicht zum Hintergrund noch äh, kurz und zum Einfluss, den die Serie so äh, nach sich zog. Äh, der Pilotfilm, über äh, den wir sich auch gleich noch ein bisschen sprechen, wurde bereits 1997 produziert. Es ist auch ein Pilotfilm im klassischen Sinne. Also die Serie wurde von HBO nicht sofort so in einem rutschen Auftrag gegeben. Von wegen machen wir es mal 10, 12, 13 Episoden. Sondern David Chase, der vorher Haupt tatsächlich für Detective, Detective Rockford, Anruf genügt glaube ich mhm. und Northern Exposure, wie hießen die denn, wie hieß die denn hier zu landen? Ausgerechnet Alaska. Ausgerechnet Alaska tätig war als äh, Autor plant eben diese Serie, ging damit auf vierte diverse Studios auf Filmstudios, war auch als ursprünglich als, als Spielfilm konzipiert, sein also Pilotfilmskript und äh, hatte damit, äh, ich glaube, Brad Gray, einem großen amerikanischen Producer, einen Deal und äh, trug eben das Skript durch die Gegend und am Ende, bis eben nachdem Fox und Konsorten abgelehnt hatten, HBO an, gab diesen Pilotfilm in Auftrag und äh, nach dem, was so die TV-Historie sagt ließ den auch erstmal ein bisschen hängen und in der Zeit hatte dann eben auch David Chase schon so ging mit der Hoffnung, schwanger daraus, vielleicht ein Spielfilm machen zu dürfen und bettelte HBO um äh, Kohle eben dafür an und die sagten, ja, unter den und den Auflagen kriegst du quasi das Go für eine ne ganze Serie. Mhm. und ähm, Interessante Zeit natürlich auch, in der die Serie dann endlich erschien, Anfang äh, 99, wie äh, wenige Monate vor dem Kinostart eines, äh, eines gerne eines damals extrem populären, aber mittlerweile auch gerne vergessenen Blockbuster-Films namens Analyze This. Der ja, eben auch eine mit, Nervensache. Eine ja. Nervensache mit Billy Crystal, Robert De Niro, der eben auch das Thema, äh, ein Mafioso geht zum Psychiater, zum Thema hatte und ähm, ja. etwas ist, was auch dann in der zweiten Staffel kurz thematisiert wird, dass es eben diesen Film da gibt, der quasi fast fast zeitgleich rauskam mit den Sopranos und sich um ein ähnliches Thema dreht. ja. Und ich, ich, ich erinnere mich dran, dass David Shea schon so ein bisschen Sorge trug, äh, also nicht Sorge dafür trug, sondern sich mit der Sorge umschlug, dass man das so in einen Topf schmeißen konnte. Von wegen, ach, da ist die nächste Gagnummer ja. mit äh, hier um einen neurotischen Mobster. Ja. Aber mhm. dann ja eben doch nicht, weil sehr viel weniger auf vordergründigen Witz aus, sondern eher so auf das aus, was dann Jahre später, und da kommt eben wieder die Einflussnahme auch zum Tragen, neben diesem Antihelden, dem eben Stereotypen, fast Antihelden neuerer Kabelfernsehtage, den Tony Soprano, also James Gandolfini verkörpert, ist es natürlich auch dieser Mix aus Drama und Comedy sehr, sehr populärer geworden in späteren Jahren. Bei Breaking mhm. Bad, bei Dexter, bei Mad Men möchte ich behaupten. Mhm. Ähm, und äh, Californication hat es so gerade angesprochen, was eben auch keine Weder Comedy noch Dramaserie so im klassischen Sinne ist, sondern irgendwas so dazwischen. Also. Ja. Und das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. <lacht> ich habe noch ja. ein paar Sachen mehr notiert, aber äh, wofür wo steigen wir eigentlich ein? Gute, gute Frage, aber ich finde,
1: der Pil Pilotfilm ähm, ist, glaube ich, schon, schon auf jeden Fall etwas, was wir, was wir gesondert äh, betrachten, vielleicht, vielleicht tatsächlich zu Beginn betrachten sollten. Einfach, weil ich das Gefühl habe, er ist äh, ein ganz eigenes Tierchen. Ja. Irgendwie. Ähm, also zu, ja, natürlich. Ich anderthalb
0: Jahre vor der, vor dem Rest der Staffel gedreht. Ungefähr.
1: Ja, ja. Äh also, also sicherlich halt bestimmte, bestimmte Punkte werden halt da äh, logischerweise schon. Schon, schon angesprochen und äh, die Serie gibt sich sehr, sehr viel Mühe, dass man halt ähm, sagen wir mal, ohne, ohne das Wissen, dass es eine ein Pilotfilm ist, der halt relativ lange im Vorfeld gedreht wurde, äh, quasi direkt mit der nächsten Folge weitermachen kann, mhm. ohne sich zu wundern. Äh, mit einer, ein zwei Ausnahmen sind, glaube ich, sind sämtliche Schauspieler die gleichen mhm. Ähm, sie haben sich auch Mühe gegeben, äh, sagen wir mal, so Kurzauftritte wie, weiß ich Drea De Matteo, die halt irgendwie im, im Pilotfilm einmal kurz durch das ja, Bild läuft als Känerin, äh, dann aber eben als Freundin von ähm, Michael Imperioli, Christopher dann auftaucht und äh, das aber eben auch zu erwähnen, zu sagen, hier ja, guck mal die, die, die hatten halt, die hatte zu dem Zeitpunkt halt einen Job als Känerin mhm. in New York. Und das, ist ziemlich, das ist das ist ziemlich cool und clever und äh, er bringt die Sache eben schön zusammen. Und ähm, man hat eben auch ganz, ganz wenig nur, äh, sagen wir mal, so, so Frisurenunterschiede, wie es ja <lacht> sonst so gerne mal ist bei Pilotfilmen oder andere, andere Dinge. Und trotzdem ist aber der Pilotfilm aus meiner Sicht halt ein sehr, sehr eigenes Tierchen, weil er ähm, in der Tonalität schon etwas anders ist und so ein bisschen so wirkt, als würde er auf, irgendwas, auf etwas sehr, sehr Spezielles hinaus wollen. Mhm, mh. Und dann kurz vor kurz vor Ende, dann im Prinzip, kurz vor Ende der Folge, sagt er: Ach nee, doch nicht. Nee, ich will, ich will, nee darauf will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Es wird ja eine Serie, wart mal ab, ob da noch was kommt. Ja, ja, ja. Und, und äh, ganz ehrlich, das macht die Serie dann auch die restlichen Jahre immer wieder so. Hm. Aber ja, wie also vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir mit dem Pilotfilm kurz an.
0: Er ist äh, sehr viel konventioneller erzählt als der Rest der Serie, weil er natürlich nicht die die Luft zum Atmen hat, die die späteren Folgen haben, in dem Wissen eben, ah, okay, das geht jetzt eben nur zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Folgen, so weiter, sondern im Grunde so funktionieren muss als eigenständige, abgeschlossene Geschichte. Und du hast ja recht, dass äh, lange Zeit, ich glaube, er dauert gut 60 Minuten, der Pilotfilm, also ist jetzt auch nicht unbedingt lang, Uh, da hm. gibt es noch ganz andere Kaliber von 90 oder 100 Minuten. Ist ja nicht unbedingt lang, aber so ich würde sagen, 55 seiner 60 Minuten verwendet er, er, verwendet er darauf, äh, eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die für mein Gefühl auf ein abgeschlossenes Ende hin führt, weil auch alle ja. Figuren, die er zeigt, so auserzählt wirken und auch sehr didaktisch eingeführt werden und es wird eben genau er erklärt, wer Tony ist, wer Carmella ist, wer äh, Livia ist zumindest, also ähm, Tonys Mutter und äh, Onkel Junior, ähm, ja. Dominik Chianese, kriegt auch, auch eine relativ äh, große Rolle und es ist eben alles sehr, sehr, es gibt wenig Handlungsstränge, von denen ich äh, beim, beim Betrachten dachte, oh, da werden sie aber Schwierigkeiten haben, die zum Ende zu bringen. Es fühlte sich alles so an, als wenn hm. äh, für den Fall, dass das Ding noch 30 Minuten weiter ginge, man das wunderbar ja. hätte abschließen können. Ja. ja, ja. Und äh, als ob sich dann auch die Serie im in späteren Folgen, da finde ich tatsächlich auch mal vielleicht auch bewusst zwingen, dazu muss äh, den das das äh, Fuß vom Gaspedal zu nehmen, äh, mhm. so äh, erzählerisch. Ähm, aber ja. du hast ja recht, ansonsten inszenatorisch ist das schon 1a. Äh, James Gandolfini wiegt deutlich weniger, äh, Lorraine ja. Breckard, der andere Frisur. Ähm, äh, Pater Phil Intantola wird von einem anderen Schauspieler gespielt. Aber das war's auch, du hast vollkommen recht. Das ist schon äh, die Er weiß, glaube ich, zumindest so tonal genau David Chase, worauf er hinaus will. Äh, vielleicht nicht erzählerisch, ja. aber sonst nee, sich, sicher
1: Sicherlich und auch, auch schauspielerisch sind da natürlich einfach so Sachen drin, also äh, Steven Van Steven Sant Silvio oh. braucht ja. nicht nur den Pilotfilm, sondern auch noch verschiedene andere Folgen, bis er dann auch irgendwann oder mal... Oder Staffeln, ja. Na, so weit, wür so weit würde ich glaube ich gar nicht gehen. Ich glaube, ich glaub, er, er, glaub, er einigt sich halt innerhalb der ersten Staffel schon darauf, wie er gerne schauspielern möchte oder wie wie, wie Silvio als Figur angelegt ist, sodass man ihn hm. halt immer, immer, immer so ganz knapp nicht, nicht ernst nimmt. Oder dann, dann, dann holen sie irgendwas raus, was eben wo du irgendwie denkst so hoppala mhm. hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Also doch ganz schön ganz schön ekliger Mafiosi mhm. und vorher wirkst halt so wie wie ja wie ein Witz im Prinzip. Also etwas was wir mit Paulie auch gerne mal machen. Ja. Und so aber wie hat seine schauspielerische Leistung. Ich sag mal er ist halt ein guter Gitarrist. Ne? Ja, und, <lacht> Und ähm, ja, wie halt aber im, 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 im Piloten merkt man das halt dann doch noch, noch ein kleines bisschen, also noch mehr. Die italo-amerikanische Italo Mafia-Parodie, die er da praktisch abgibt, mhm. wirkt, wirkt nicht gewollt, sagen wir mal so. Ja.
0: Die ganze Besetzung wirkt aber durch die Bank, es mag da sicher Ausnahmen geben, sehr authentisch. Und ich glaube, David Chase, wenn ich es richtig beobachtet habe, hat wirklich auch in neun von zehn Fällen darauf geachtet, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen, ja. die erwählt wählt, ähm, Italo-amerikanische Abstammungen oder italienische Wurzeln haben. Ja. Äh, ja. Das ist, ich glaube, mit Ausnahme jetzt von Jamie Den Ziegler, die Meadow spielt. Mhm. Und ein, zwei Ausnahmen, Pater Phil zum Beispiel, sind die alle doch sehr... Ähm, ethnizitätstechnisch äh, absolut korrekt mhm. besetzt, muss man sagen. Mhm. Also wer auf solche ja. technischen äh, Details Wert legt, weil tatsächlich man mein, liebe Frau, die die Serie mitbeguckt, äh, stellt die berechtigte Frage, ja sind das denn alles Italiener? Und äh, gerade mhm. im, im Pilotfilm hat Meadow, also Jamie Lynn Ziegler, so ein bisschen unglückliches Make-up und sieht eben sehr, sehr dunkelhäutig aus und sagte, die sieht eigentlich eher aus, als käme die aus Südamerika. Und ich sagte, nee, nee, das wird sich noch ändern. Das ist alles so ein bisschen, ich glaube, die haben nur noch so ein bisschen mhm. mit dem mit mit der Blende gespielt oder so also der Kamera. Also das das mhm. wird sich doch besser. Und dann sah auch alles schon mhm. so viel besser aus in der zweiten Episode. Wir möchten jetzt mhm. gar nicht so, das ist alles gar nicht bei uns so vordergrundig rassistisch, wie es jetzt gerade klingt. Wir sind da irgendwie sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr aufgeschlossen. Ich habe mich jedenfalls darüber gefreut und ist ja. äh, das, das Italo- Amerikanische kommt voll durch. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ja das, ist der, das ist der Serie aber auch wichtig, wie wir, ne, auch, also wir auch in der ersten Staffel in, in, in vielen, vielen Episoden äh, ja immer wieder auf ganz verschiedene Arten äh, um die Ohren gehauen bekommen. Italo-amerikanische Identität, wie sie sich eben medial vermittelt. Also, also die Sopranos sind sich als Serie bewusst, dass sie eine Serie sind die sich auf andere Medien beziehen und dabei aber selber natürlich in den Medien mitmacht mhm. und so das ist schon sehr 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 meta und sehr durcheinander ähm, und man muss es auch alles gar nicht sehen man kann sich auch einfach nur nur die das das muntere Treiben der Mafiosi irgendwie angucken mhm. aber wenn man auf sowas achtet dann hat man viel Spaß ähm, die Serie selber äh, wird thematisiert auf so vielen unterschiedlichen Arten und Weisen eben ob das ob das eben äh, wirklich ganz ganz platt dass dass reden über ihre eigene Identität ist, über äh, äh, Traditionen, die sie irgendwie pflegen oder nicht pflegen mhm. oder, ähm, in, oder ich weiß nicht, in, in der vorletzten Folge Isabella, wenn es dann eben um, um äh, ein, 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 ein sehr diffuses Gefühl von, von, von Heimat ja. äh, geht ja. zum Beispiel oder äh, über Essen ganz viel, gerade, gerade Pater Phil <lacht> ist da vorne weg, aber ähm, <lacht> Die ganze jetzt die ganze Identitätsaufbau hm. über die Gesellschaft, in der sie sich befinden, also die mafiöse Gesellschaft, in der sie sich befinden, aber auch außerhalb der, also gerade wenn eben die Familie von, 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 von Tony und Carmella mit der von Artie und Charmaine, äh, praktisch äh, ja, ja. Ver verglichen wird. Das ist ja auch so ein Punkt, den die Serie sehr, sehr viel macht. Ähm, Parallelhandlungen erzählen, die aber nicht auf das Gleiche hinauslaufen. Mhm. Dass man halt einfach wirklich so, so, so ein paar Szenen hat mit mit Figuren und Charakteren in einer Folge, die gar keine eigene Story haben in dieser Folge. Mhm, mh sondern nur als Kommentar praktisch gelten für die Haupthandlung in der mit äh, unseren Hauptfiguren zum Beispiel und wird Artie und, und Charmaine sind da halt ganz ganz vorne weg die halt immer mal wieder zwischendurch auftauchen mhm. bis sie dann halt äh, äh, auch gegen, gegen, gegen Ende der der Staffel äh, dann dann so in, in den Vordergrund gerückt werden und wir, also da, darüber wird Identität halt viel verhandelt. Wie gesagt, diese, diese ganzen Traditionen innerhalb der Mafia, aber eben auch was was eben italienische Wurzeln angeht, die eben mit der Mafia nichts zu tun haben. Mhm. Wie stehen eben die Sopranos als Mafia-Familie eben zu den anderen Italo-Amerikanern, wie eben zum Beispiel Murphy und Cusamano, also dem dem äh, dem, dem Nachbarn. Ja, das sind gar
0: keine richtigen, das, das sind ja Weiße, sagt, sagt Tony Soprano. Ja, ja, Stadt, ja,
1: ja. Ne? genau. <lacht> und, 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 und jetzt habe ich gerade den Faden ein kleines bisschen verloren. Ist ja auch wurscht, ich habe jetzt gerade überredet, ja. Mach <lacht> du mal weiter.
0: Du hast einige Punkte aufgeworfen, auf die wie ich auf die unbedingt zu sprechen kommen will. Erstmal, natürlich jetzt auf, auf einer narrativen, figürlichen Ebene hast du was im Vorbeigehen erwähnt, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Teil ist, dass modern erzählen, zumindest im in einem TV Serienkontext, wie wir es heute erleben gerade so äh, bei bei Serien, die eben mit dieser Wertigkeit und mit dieser Liebe zum Detail produziert werden oder geschrieben werden, ähnlich wie die Sopranos. Nämlich, dass diese eben nicht mehr so dieses dieses sehr didaktische, expositorische Erzählen haben. Äh, für mich bringt das immer also Ich, ich zitiere das immer ganz gerne, weil es das für mich ganz gut auf, auf den Punkt bringt, was Vince Gilligan, der Showrunner von Better Called Saul und Breaking Bad mal gesagt hat. Er sagt, äh, wenn ich eben Figuren nur einführe, dann wird nie eine andere Figu eine Figur zum anderen sagen, auch wenn die eben beide Brüder sind ähm, My God, James, how long have we been brothers? Oder so. Es wird dir nicht über ja, die Lippen kommen. Wir, wir wir lassen einfach die 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 Zuschauer zur Beziehung der Figuren untereinander finden, ohne sie direkt drauf zu stoßen. Und das war eigentlich Sopranos ja auch. Deswegen fand ja. ich es super, dass du auch mal diese Parallele erwähnt hast, ähm, oder diese parallele Leben, die Artie und Charmaine und Tony und Carmella führen, äh, deren Beziehung zueinander ja auch nicht ganz klar wird. Äh, am Anfang wirkt es ja tatsächlich eher so, als sei einfach Artis Restaurant, das Vesuvio, einfach ein Ort, in dem die gerne essen gehen. Und dann später mhm. kommt was beiläufig raus, wenn die eben dann plötzlich die die die, die besten Freunde Schrägstrich Angestellten der Sopranos sind, dass die eine unglaublich lange hm. Freundschaft verbindet. Um, was ja. dann später auch nochmal auf den Punkt gemacht wird, aber erst viele Episoden später, Folge 10, 11, 12 oder so also der ersten Staffel, dass hm. das ähm, äh, Camilla Charmaine als ihre beste Freundin bezeichnet. Oder Tony das ja. für sie tut. Und hm. das fand ich eben ganz wunderbar gelungen und hatte ich auch schon fast vergessen, dass das unglaublich mutig ist, glaube ich, äh, auch bei, von Seiten der Zuschauer so davon auszugehen, also von Seiten der Showrunner in Richtung der Zuschauer blicken, davon auszugehen, dass die Zuschauer eben so lang Atem haben, darauf zu warten, sich das selber mhm. zu entschlüsseln, die Beziehung der Figuren zueinander.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, ist es überhaupt nötig? Ne? Also äh, so,
0: so, wenn, wenn Es man ist so sehr gewinnbringend, halt sehr befriedigend. Natürlich,
1: natürlich, ja, für, für, äh, klar, wenn du, wenn du da live dabei bist, mhm. auf jeden Fall, natürlich. Ähm, aber es ist eigentlich nicht notwendig, weil äh, wenn du hattest, ein, einfach irgendeine Folge einschaltest, in der das eben äh, nicht thematisiert wird oder aber da wichtig ist, dann sehen wir halt eben nur, dass eben die Mafiosi gerne bei äh, Arti im Restaurant essen und äh, Arti's Frau eben damit ein Problem hat. Ja. Das reicht als Info ja eigentlich für die Folge völlig aus. Äh, dass, dass damit dann aber eben dann später dann diese... Äh, diese, diese, also, das ist ja etwas, was im, auch in der, in der allerersten Folge äh, ja, sagen wir mal, mit einer der, der tragenden Punkte ist. Junior, also äh, Tonys Onkel, will jemanden umbringen im Restaurant von Artie. Ja. Artie ist ein alter Kumpel von, von, äh, von Tony und sie essen da gerne. Äh, um, das, das bringt halt das Dilemma, mehr oder weniger, mit dem er sich halt rum, also Tony rumschlägt, quasi in einen, einen ganz ganz konkreten Fall, mhm. nämlich ich muss mich entscheiden zwischen meiner, meiner, äh, meiner privaten Freundschaft quasi und meinem mein Privatleben als 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 Restaurantbesucher einfach nur mhm. ähm, mit meiner Verantwortung als als äh, als als Capo ähm, und eben, ähm, ja, all, all, all diesen anderen Punkten. Und das ist ja auch der, der Punkt, warum er eben seine, seine Panikattacke bekommt, letztendlich. Hm. Ähm. Oh, zumindest einer davon. Und dieser, 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 dieses, dieses, dieses Problem, das er hat, dass er eben eigentlich, dass er, dass er eigentlich will doch Tony ein ganz, ganz stinknormales, ganz langweiliges Familienleben. Aber er ist einfach nicht in der Lage dazu. Nicht nur allein wegen seines Jobs, sondern eben wegen seiner verschiedenen Vorstellungen von unterschiedlichen. Beziehungskonstellationen mhm. äh, wegen seiner, weiß ich, keine Ahnung, der, der Historie seiner Familie und eben der, der den Handlungen all der Leute um ihn herum. Und ähm, in, in der Pilotfolge wird das eben als als ausschlaggebender Punkt äh, angesetzt und äh, Tony trifft halt die Entscheidung, äh, ich, ich facke lieber Artis ähm, äh, <lacht> Restaurant ab, Bevor, bevor, ich, bevor ich eben bevor er sein Restaurant schlechten Ruf bekommt, mhm. weil Junior da einen umbringen lassen. Mhm. Und äh, die, diese, diese Entscheidung wird sich ja dann die zieht sich ja dann durch durch die durch die Serie äh, oder zumindest erstmal durch die erste Staffel auf unterschiedlichen Ebenen, bis sie sich irgendwann entlädt. Ähm, aber dazu musst du nicht wissen, dass eben Charmaine, die ein Problem hat mit dem Mafiosi in dem Laden, ja. was glaube ich auch erwähnt wird, eben die Freundin von Tonys Frau ist. Mhm. Also ne, das, ist, das, ist so, das ist eher so die, das ist mehr so die Kirsche auf der, auf der Sahne. Mhm. Dann später und eben auch, auch die, auch die, die äh, Episode, in der äh, ähm, Artie und äh, Charmaine äh, das Catering äh, übernehmen. Äh, das ist glaube ich die dritte Folge. Mhm. Äh, da geht es eigentlich auch nur darum, also, dass Charmaine eben es einfach nicht mag, wie Carmella eben offenkundig mit Angestellten umgeht. Ja. Ja, ja, ja. Klar, das kriegt, das kriegt halt noch eine extra Komponente, ein paar Folgen später, wenn man, wenn, wenn, wenn sie eben offenkundig seitdem mit, mit, mit Carmella nicht mehr gesprochen hat, mhm. weil sie einem angepisst ist. Und sie sind doch so gute Freunde. Mhm. Aber für die einzelne Folge brauchst du das nicht wissen.
0: Du hast recht, du hast recht, und ich glaube, das macht auch ist auch eines der besonderen Highlights, einer der Aspekte der Serie, die, die mir besonders gut gefallen und die, die Serie glaube ich auch insbesondere bei der Kritik so beliebt gemacht hat. Also abgesehen davon, dass sie natürlich auch ein äh, Zuschauerzahlentechnisch ein großer Erfolg war, und ich glaube, HBO wahrscheinlich Millionen neuer Abonnenten gebracht hat. Ja. Äh, kam die Serie eben auch bei der Kritik gut an und ich glaube dieses sehr literarische Erzählen, in der eben auf äh, figürliche Konstellationen, auf private Eitelkeiten, also persönliche Eitelkeiten und eben die ganze Atmosphäre, dieses ganze ja äh, auch, auch, auch kulturelle Konstrukt, was die die diese Familie oder diese Familie und die Familie, die Mafioso-Familie umgibt oder was sie auch teilweise selber entwerfen, dass, dass das eben einfach so ja, der fast überflüssige Zuckerguss auf etwas ist, was sowieso schon interessant ist. Nämlich die ganze, das, was ja da drin steckt, das, was auch, glaube ich, Kritiker auch erstmal auf das sie anspangen und sagten, aha, da ziehen wir eine Parallele eben zu diesem Robert De Niro Billy Crystal Film. Das ist ja auch da. Und das ist auch mhm. super unterhaltsam. Und ich möchte das auch gar nicht abtun, weil es eines der Kernelemente, zumindest der frühen Schaffung von Sopranos, ist, sind eben die Versuche, die Besuche von Tony bei Dr. Melfi, seiner Psychiaterin. Mhm. Ähm, und, und die Mafia-Plots mit dem ganzen Wacking am Ende von fast jeder Staffel, wo dann eine oder mehrere zentrale Figuren umgebracht werden, sind eben auch ganz wichtig. Aber das ist mhm. im Grunde, glaube ich, das, was zumindest mein Gefühl, wir werden jetzt in den nächsten Monaten sehen, ob sich das so bewahrheitet, das, was David Chase und seine anderen, sein Autorenteam wahrscheinlich noch relativ am wenigsten interessiert. Das wirklich Gute sind eben diese Sachen, die sich einem so erschließen äh, nach mhm. und nach. Die, die, äh, die Beziehung der Figuren und, äh, und äh, zueinander die die gemeinsamen Vergangenheit, die sie teilen oder eben nicht, die Einblicke, die sie in äh, der anderen Leben haben oder eben nicht, was ihnen eben verborgen bleibt, das macht es ja. eben so wahnsinnig spannend. Ich finde, eine der interessantesten Geschichten äh, ist, Mo Momente zum Beispiel der Staffel, äh, wir müssen auch gleich mal zu einer kleinen Plot-Zusammenfassung mhm. kommen, äh, spielt sich auch ja. gegen Ende ab, wo quasi, ich habe dieser, dieser Plot, von dem du gerade sprach dem nämlich, dass äh, Tony sein äh, Konziliere Silvio damit beauftragt, hier den, 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 den äh, Artis Restaurant abzufackeln, das Vesuvio, Arti ihn damit konfrontiert, das rauskriegt und ihn damit konfrontiert und Tony dann auch scheinbar kein Problem damit hat, seinen besten Freund einfach eiskalt anzulügen. Ja. Und die Serie einfach sagt, ja, das ist jetzt aber auch einfach so. Die Serie endet dann hm. damit, dass Arti Tony glaubt und dann eben auch noch mal die Tatsache, dass er Toni glaubt, das gegenüber dem 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 Pater äußert. Also den ja. nochmal ganz fest zementiert in unseren Köpfen, ja, der glaubt ihm jetzt wirklich und eben ja. es keinen keinen ethisch-moralischen Nachhall gibt im Sinne von, oh, da musst du jetzt irgendwie, Toni muss doch eine Come up zu erleben, weil das gehört ja. doch irgendwie dazu, der muss doch der Lüge überführt werden. Nein, das ist jetzt eben einfach so und wir müssen mhm. damit leben als Zuschauer. Das ist eben herausfordernd und das ist auch alles nicht zwingend. Ja. Man hätte komplett diesen die, die, das, das weglassen können. Es wäre, glaube ich, der, der, der Geschichte im Großen Ganzen der, der ersten Staffel, die, die erste Staffel erzählt, nicht, der, der, wahrscheinlich wäre es nicht abträglich gewesen. Aber es ist gut, dass ich, es da ist.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Wobei, wobei äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie, und das, das sage ich jetzt allerdings auch jetzt tatsächlich eher, eher beim, beim Wiederholten äh, sehen und nicht, nicht, dass ich das damals gesagt hätte, weil damals hätte ich das sofort genau so unterschrieben, mhm, wie du es gerade gesagt hast. Momentan beim, beim, beim wiederholten Sehen habe ich so das Gefühl, die come up die du gerade nanntest, die hat Tony eigentlich die ganze Zeit. Ja. Yeah. Und zwar egal, für, für, für egal, was er tut. Wirklich, wirklich komplett scheißegal, welchen Aspekt er in irgendeiner Form anfasst. Und er, er sagt ja sogar, er fühlt sich wie so eine Art umgekehrter Midas, der dem <lacht> alles, alles zu scheiße wird, was er anfängt. Ja. <lacht> Und äh, mhm. weil ich meine, ansonsten würde er ja eben nicht die ganze Zeit immer immer zu der äh, Dr. Murphy halt hingehen. Seine Problematik mit seiner eigenen Cleverness im Prinzip äh, unterstreicht. Mhm. Weil er ist ja schon mal gut in seinem Job. Ja, es, ist, es, es läuft nicht immer alles so, wie er sich das vorstellt, und er muss manchmal eben auch, sagen wir mal, Entscheidungen treffen, die die sehr unangenehm sind. Aber er ist ja im Offenkundig ein sehr erfolgreicher. Mafia-Boss, hm, hm. weil er eben in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, die eben nicht für alle Beteiligten sehr angenehm sind, aber für ihn natürlich. Hm, hm. Und dann sind sie es aber eben dann doch nicht, weil nicht, dass er also er hat ja ganz, ganz selten wirklich moralische, äh, er fühlt sich selten im Moralischen der hm. Ich glaube, er findet es nicht schlimm, wenn er Arti anlügen muss oder hier, äh, hier Juniors, äh, hier äh, äh, rechte Hand, Mikey, hm umbringen lässt und sonst was. Ich glaube, da hat er gar keine Probleme mit. Aber er hat Pro Probleme, glaube ich, vor allem damit, dass er sein Leben nicht so leben kann, wie er es eigentlich möchte. Mhm. Und dazu gehören eben auch diese unangenehmen Entscheidungen. Es ist, es ist sehr komplex tatsächlich und es wird nie in dieser Serie wirklich ganz, ganz genau so gesagt. Mhm was eben äh, auch wieder sehr schön ist für den Zuschauer, der sich eben daraus zusammenreiben
0: kann, was immer er möchte. Ich glaube, das, das psychologische Drama oder das Gewicht der ersten Staffel zumindest äh, entspielt sich eben aus der Konstellation Tony der Psychiatrie versus Tony als Familienoberhaupt und äh, Mafia-Boss. Und dass das eben nicht konform geht. Tony ja. hat eine verfrühte Midlife-Crisis und ist eben auch jemand, der genau wie du es beschreibst, offenbar nicht jemand ist, der mit seinen Entscheidungen hadert, der eben auch bereit ist, schwere Entscheidungen zu fällen, dem es nicht das Herz bricht, auch äh, Vertraute umzubringen oder auch durchaus Figuren, für also Menschen, für die er Sympathien hegt, einfach loszuwerden, wenn sie ihm nicht in den Kram passen. Das tut übrigens eine, einige andere in der Familie auch nicht. Äh, dazu kommen wir sich auch noch <lacht> später. Aber mhm. er scheint eben, wie gesagt, sehr, sehr gut in seinem Job zu sein. Dazu gehört aber tatsächlich das Ausklammern jeglicher persönlicher Sehnsüchte oder, äh, sagen wir mal, eines eines tiefer gehenden Gefühlslebens im Sinne von, hm, ja, was ist eigentlich mit, was ist der Sinn des Ganzen? Also das sind einfach mhm. Fragen, die sich Toni nie stellt. Und die beginnt er sich eben zu fragen, beginnt mit dem Pilotfilm. Und vielleicht wäre das mal eine gute Gelegenheit, kurz mal zu rekapitulieren, worum es in der ersten Staffel geht. Also ja. es geht ja. eben nicht nur darum, dass, dass Toni zur Psychiaterin geht, sondern eben auch noch einiges mehr. Und du hast völlig zu Recht gesagt, das haben wir im Vorfeld besprochen, als wir uns überlegt haben, wie, wie ziehen wir das Gespräch auf. Der Plot, die Story spielt gar nicht so eine große Rolle und kommt eigentlich mhm. auch erst so auf den letzten Metern, ich möchte mal sagen, so ab Episode zehn oder elf richtig in Fahrt. Ja. Dann nämlich auch richtig der Streit zwischen Junior und Tony eskaliert und es gibt dann diesen Mordanschlag auf Tonys Leben. Aber bis dahin ist Tony eben ein Mafia-Boss und ein Familienoberhaupt, hat eine Frau und zwei Kinder, eine nervige Mutter namens Livia und eine problematische Beziehung zu seinem Onkel Junior, mhm. der, mit dem er sich eben auch quasi in einem äh, die meo familien intern, also Mobster-Familien intern, äh, Streit um die äh, Vorherrschaft be begibt. Hm. Äh, nachdem ja. der, der, der ehemalige Boss der äh, Mafia-Familie Jackie April äh, mhm. an Krebs schubt. richtig? Ja. Äh, hat auch noch ein paar denk denkwürdige Szenen. Übrigens, äh, äh, Jackie April Michael Rispoli war hm. äh, die, die Erstbesetzung für Tony. Richtig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich den? Woher kenne ich den?
1: Und habe ganz kurz überlegt, war, war, der, war der einer von den T-Birds in Greece oder sowas? <lacht> oder, ja? ähm, nein, war er nicht. Er war, er, war, er war der Comic Relief in Während du schliefst.
0: Ah, sehr schön. Ja. Ja. <lacht> Oh Mann. Ähm, was gibt's noch? Tony hat wie gesagt eine Familie, nicht nur eine Mafia-Familie, äh, zu der unter anderem Silvio äh, gehören und äh, Pauly äh, und Christopher, sein Neffe, sondern eben auch eine leibliche Familie, zu der gehört eben unter anderem seine Tochter Meadow. Meadow geht, glaube ich, doch äh, auf die Highschool, die ist aufs, aufs College und äh, findet relativ früh darüber äh, also hinaus, also heraus, was ihr Vater so äh, macht beruflich. Erzählt okay. dann eben auch dem jüngeren Sohn. Anthony Junior, AJ... Und äh, währenddessen, ich glaube, Christopher, seinen Neffen, treibt noch um die Sehnsucht danach, ein, ein, ein Hollywood-Drehbuch äh, zu schreiben und den Hollywood-Großfuß zu fassen. Adriana, seine Freundin oder Verlobte, will lieber im Musikbusiness Fuß fassen.
1: Wo, wobei, ich, wobei ich das, das das, würde ich tatsächlich, ich meine, ja, das ist erstmal faktisch natürlich richtig, hm. aber beide sind eher so kleine, richtig. kleine Vignetten, die halt so zwischendurch mal auftauchen die 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 Musikbranchengeschichte ist ein bisschen länger dann äh, in einer späteren Fol Folge aber grundsätzlich geht es, glaube ich bei Christopher ja eher darum dass er ein äh, das das er will Mate sein ja ja er will groß hinaus Richtig. und er möchte er er glaubt das einfach zu lange schon irgendwie sag mal so im, im, am Bodensatz der, äh, der der Cosa Nostra da ähm, äh, rumdümpelt, was ja eben auch gerade in den ersten paar Folgen äh, eben, sagen wir mal, den Streit mit, mit, mit Junior so auf die Spitze treibt. Richtig. Weil er eben zusammen mit seinem, mit seinem Kumpel Brandon äh, eben ähm, äh, irgendwelche Lastwagen überfällt und dann äh, zu Kreuze kriechen muss und ja. diese ganzen Geschichten. Also ich sag mal, dieser, dieser, dieser Punkt, Christopher will eigentlich mehr sein, als er tatsächlich ist, Ne, das, das zeigt sich dann eben aber auch dann später an an äh, sein äh, äh, Ambitionen, eben ein Drehbuch zu schreiben. Und ja. die
0: also ich würde sagen, Christopher, für, für, für meinen Empfinden, außerhalb von Tonys unmittelbarer Familie, also seiner Frau Carmela, gespielt von Edie Falco und, und seinen beiden Kindern und seiner Mutter, wahrscheinlich die wichtigste Figur der, ja, der, würde ich auch so der ersten wollen, Staffel. Ja. Und du hast ja. natürlich recht, dass Rihanna jetzt ins Musikbusiness einsteigen will. Es gibt ja diese eine Episode, was quasi so ein One-Off ist, die nicht groß was inhaltlich zu tun hat mit dem ganzen Rest der Staffel, indem sie eben diesen, diesen Rap-Mogul kennenlernen, Massive Genius, mit denen eine Platte produzieren wollen, äh, von, der, von der Band ihres Ex-Freundes, irgendwie sowas. Mhm. Das ist, es ist, es ist da, aber es ist eben auch nicht zwingend. Und ob man das ja. gut findet, ich glaube, darüber wird dann später noch zu reden sein. Also mhm. hat mir es eher wenig gegeben. Ich glaube, der Kern des Ganzen ist tatsächlich Toni geht zur Therapie, das darf natürlich keiner wissen, weiß aber am Ende der Staffel so gut wie jeder. Darauf läuft es eben ja. hinaus. Er hat diesen Konflikt mit seiner Mutter. Die Mutter ist natürlich auch mit Junior, seinem Onkel, sehr sehr verbandelt, intrigiert und äh, ist am Ende der Staffel dann dement, Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob das so eindeutig ist ob, ob, oder ob sie es heuchelt, weil sie eben merkt, dass ihr ganzes ganz das Intrigentum dazu führt, dass eben Menschen sterben. Hm. Ja. Und vielleicht so als, als letzten nennenswerten Handlungsstrang noch äh, zu erwähnen, es gibt äh, die Frage, die im späteren Drittel, im letzten Drittel dieser Staffel auftaucht, wer ist quasi der Maulwurf, wer ist äh, verdrahtet fürs FBI und äh, spielt mhm. die, die Mio-Familie aus. Und äh, man einigt sich dann da, darauf, dass es nicht der initial verdächtigte äh, Big Pussy ist, also äh, mhm. gespielt von... Widget äh, Pastore, Selbo hm. Pensiero, heißt mit bürgerlichen Namen, sondern eben ein, ein anderer Capo, der im Grunde selbe, ja. denselben Rang bekleidet wie Tony, nämlich äh, Jimmy ja. Altieri, der dann umgebracht wird. Was ich sehr schade finde, weil ich mag ähm, äh, Senor Badaluko Joe Badaluko sehr gerne, also ich finde die total hm. super. Aber hm. er ist so der erste, die erste große zentrale äh, Figur, möchte ich sagen, nicht übermäßig groß, aber nennenswert wichtige Figur, die hm eben ihren Hut nehmen muss in dieser Serie.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, auch, auch, auch er ist halt, sagen wir mal, eher eher spärlich eingesetzt äh, bis, bis dahin. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, so eine Figur wie, also ich kann sagen, also Mikey, Mikey der im Ende der, der, der Staffel <lacht> ins Gras beißen muss, ist deutlich prominenter. Was als, für ein Arschloch, ja. Ja, als, 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 als Dauerekelpaket an der Seite von Junior. Ähm, und, sagen wir mal, die, die, sich seiner zu entledigen, äh, empfand ich als sagen wir mal etwas mutiger vielleicht mhm. ja weil ich glaube ich glaube mit dem hätte man hätte man tatsächlich dann sogar noch ein bisschen mehr machen können unter umständen ähm, und den, den den anderen eben im prinzip äh, ich glaube wir sehen ihn irgendwie keine ahnung immer so bei, 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 bei irgendwelchen Hochzeiten beim im Hintergrund Essen. und, und beim, 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 <lacht> beim beim Pokerspiel und er ist irgendwie drei, vier Mal ist er da, sodass man ihn halt gut genug kennt. Mhm. Zumal er eben auch eine, eine Figur ist, die, 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 die halt optisch durchaus natürlich äh, im, im Gedächtnis bleibt. Mhm. Mhm. Ja. Dann, dann am Ende ist er, halt, ist, er halt, äh, ist er halt weg.
0: Nee, du hast recht, das ist eben auch da zeigt sich eben auch wieder so ein Kunstgriff der Serie, ich glaube der, die, die wahre Tragik der ersten Staffel ist nicht der Tod von Jimmy Altieri und das ist auch nicht der Tod von Mikey, sondern das ist eben eher das, was äh, wo, wofür die beiden sterben müssen, das was Gewicht mit sich trägt, nämlich die Tatsache, dass Tony nicht wahrhaben will, dass sein alter Freund Big Pussy ein äh, FBI-Spitzel sein könnte. Und eigentlich ist das ja. Überleben von Big Pussy, zumindest bis Ende der ersten Staffel, wir verraten jetzt nichts, weil wir machen das jetzt Staffel für Staffel und äh, ich möchte jetzt nicht mehr mhm. über was reden, was in, am Ende von Staffel 2 passiert. Das Überleben von Big Pussy am Ende der ersten Staffel, dass Schlussendliche verschwinden, die, die wirklich große Tragik. Nämlich, dass der ja. er, er verschwindet und das wird auch nicht gezeigt. Ich glaube, am Ende von Folge 11 ist Jimmy Altieri tot und Mikey ist dann auch irgendwann tot und Pussy ist weg und die Tode sind gar nicht so wirklich schlimm, aber dass Pussy weg ist und Tony da sitzt und nicht weiß, was er glauben soll, das ist das wirklich Schlimme. Auch ja. uns als Zuschauer. Natürlich,
1: ich meine, aber, aber auch, auch dabei wiederum äh, ist natürlich sehr, sehr interessant, wie geht wie geht Tony halt damit um. Mhm. Ne? Sein, 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 sein guter Kumpel Pussy äh, ist, ist unter Umständen halt ein Spitzel für die für die für das FBI dass sich dass ich ja auch Antoni ran schmeißt über, über seine Mutter und so und also wie, wie auch immer jedenfalls äh, aber er hat, er hat halt äh, mindestens eine Folge lang hat er halt ein richtig großes Problem hm. weil er damit rechnet ihm tatsächlich eine seiner schweren Entscheidungen treffen zu müssen hm. aber eben in Bezug mal auf eine auf eine Person die ihm halt wirklich nahe steht bei bei dem, bei der, das, da, da würde er praktisch diese Entscheidung vermutlich auch treffen können, mhm. ähm, aber sie würde ihm schwerer fallen, er möchte sie nicht treffen. So, kaum, kaum findet er raus, dass eben Jimmy die Ratte ist, hat er heute überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, der ist ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja super happy,
0: mhm.
1: ja, dass er jemand anders umbringen kann.
0: Findet er es raus oder will er es nicht einfach nur glauben?
1: Gute Frage. Ja.
0: Denn wir erfahren es ja, nie.
1: Nee, nicht wirklich. Nee. Nee, nicht wirklich. Ähm, es ist natürlich schon so, dass die Serie sich halt schon Mühe gibt, eben zu zeigen, äh, dass eben Jimmy sich so verhält, dass eben ähm, äh, Tony das halt durchaus durchaus glauben könnte. Mhm. Also äh, ich als Zuschauer sitze da und denke mir, das ist aber schon seltsam. Mhm. Aber, aber denke ich das, und das ist die Frage, deine Frage völlig berechtigt, denke ich das nur deswegen, weil wir so dicht an Tony sind und seine Reaktion mitbekommen. Ja klar. Oder ne, wäre es anders, wenn diese Szene anders gedreht worden wäre, wenn die da unten im Keller sitzen, äh, stehen und, und sich Jimmy halt um mehr oder weniger um Kopf und Kragen äh, redet und ja. so. Also ja, aber wir, da ist das, das, die Serie eben auch wieder sehr, 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 sehr clever, eben einfach weil sie so charakterlastig ist.
0: Ja, klar. Und ich meine Tony, bzw. sein äh, Darsteller James Cardiff, die haben eben auch so eine Autorität in ihrer Stimme und so ein Gewicht, dass wir es eben auch glauben wollen. Eben, wir sind mhm. quasi in den, wir stecken in den Köpfen von Menschen wie Silvio und Pauli, die dann da stehen, wenn Tony zu ihnen kommt und sagt, Jimmy fucking Altieri ist the rat. Dass wir sagen, mhm. ja, ja, gut, klar, was auch immer du sagst, Tony, das wird schon stimmen. Und mhm. also ich begebe mich ganz schnell in, in, in Pauli's Kopf, der dann sagt, okay, solange du mich in Ruhe lässt und mich nicht umbringst, bin ich mit allen ja. fein. Dann will ich auch glauben, dass Jimmy die Ratte ist. Aber. Wir, wir werden es ja. nicht erfahren, aber du hast recht, natürlich sind wir so nah an Tony dran, dass wir da einfach emotional mitgehen und das mhm. auch glauben wollen. Ich glaube, die zumindest erste Staffel bleibt uns jeglichen Beweis für Jimmys Untreue schuldig, ja. außer ja. einer starken Mutmaßung, weil er relativ früh aus einer Untersuchungshaft entlassen wird nach einer Festnahme. Genau.
1: Und, und, dann, und, dann, und dann komische, komische Dinge mhm. fragt von denen sie, die anderen der Meinung sind, dass das klänge Klinge halt so, als ja. ob er es halt nur nachfragen würde, damit eben die 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 Bullen eben Beweise auf Band haben.
0: Richtig, richtig.
1: Ja. Weil, weil du gerade Pauli äh, erwähnst, darauf will ich natürlich schon ganz gerne mal äh, ganz kurz rein, äh, eingehen, weil es ist natürlich schon so, wir sind, wir sind halt hier in einer Serie, die eben sehr viel mehr Wert auf dichte Charaktererzählungen mhm. legt als auf storygetriebene ähm, ähm, Handlungsstränge. Mhm weil, ja, natürlich, ja klar, wir haben, wir, haben, wir haben hier Punkte, die ziehen sich halt wirklich durch die gesamte Staffel und das war damals auch schon sehr ungewöhnlich. Äh, also mit Ausnahme von, was weiß ich, sowas wie Buffy oder sowas, wo es halt irgendwie den Big Bad gab, der halt irgendwie äh, immer mal wieder auftauchte für, für, für ein paar äh, kurze Folgen, bis er dann irgendwie die letzten drei, vier Folgen der Staffel dominierte. Ähm, ist halt dieses, dieser, dieser, dieser der, der durchgehende Handlungsstrang. Mhm. Sehr, sehr selten gewesen und hier ist er ja auch nicht. Er ist ja auch nicht. Ja, äh, ja, sagen wir mal, ja doch. Es, 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 es gab halt Homicide
0: nicht. Life on the Street, es gab Ex-Files, ja, es gab Emergency natürlich. Room. Ich meine, Zane existiert Ja, Ex Ja, Kippen, ja, Street Blues, NYPD Blue, kam, ja.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber, aber es ist halt nicht so, also es ist nicht so wie heute. Das ist richtig. Würde ich sagen. Ja. ja, du hast. Du, also, äh, zu der Zeit, als die Sopranos rauskam, war es eben denn doch noch so, du hattest halt einfach eine, eine, eine Serie mit 22 bis 24 Folgen, ja. äh, einigermaßen abgeschlossene Folgen pro, pro Woche und vielleicht, wenn du, deswegen hatte ich gerade Buffy erwähnt, wenn du Glück hattest, hattest du halt irgendetwas, was sich halt so ein bisschen durchzog und dann am Ende irgendwie groß wurde. Das ist jetzt eine sehr, sehr klare Verallgemeinerung, aber hier bei den Sopranos ist es halt schon deutlich. Erstens, du hast halt nur 13 Folgen hm, hm. in der Staffel. Äh, du hast eben äh, kein, keine, das mag an HBO liegen, keine, keine klare Folge
0: länger. Ja.
1: Ja, du hast mal 42 Minuten, mal 52 Minuten. Also, pff, du hast ja, keine Ad-Breaks
0: alle 10 Minuten.
1: Richtig. Und entsprechend hast natürlich auch eine andere ähm, äh, Dynamik, also Erzähldynamik weil du nicht nicht permanent irgendwie in so einer in so einem, in so einer Struktur festhängst, in der du halt sagen musst, so jetzt musst du die Leute bei der Stange halten, weil sie schalten gleich wieder aus, sonst mhm. und kommen nicht wieder ähm, und so weiter und so fort. Und äh, hier haben wir halt ein paar Stories, die sich halt irgendwie immer weiter fortführen, ohne dass sie halt wirklich oder, nur sehr sehr bedingt zu einem zu einem zu einem klaren Ergebnis kommen. Wir, natürlich, wir haben, wir haben die Geschichte mit seiner Mutter. Das ist aber eben auch so in der Grundstruktur so angelegt. Ähm, und da gibt es halt immer mal wieder neue, neue Kleinigkeiten, äh, die, die die Sache da mit dem, mit dem äh, mit der Seniorenresidenz da mhm. thematisieren. Bis es, bis es sich durchaus natürlich in gewisser Weise entlädt mit äh, mit, mit, mit seinem, also mit Tonys Versuch, sie mit, mit dem äh, Kissen zu ersticken. <lacht>
0: Ich ja, lache, es ist, es ist
1: lustig. Entschuldigung. Irgend, irgendwie schon, ja. Es ist halt, es ist so drastisch, glaube ich. Deswegen ist es irgendwie komisch. Und du hast natürlich einfach, man, 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 wir haben natürlich dieses, diese, diese Geschichte mit Junior, mhm. die mal mehr, mal weniger im Vordergrund steht und so weiter und so fort. Wir haben die Sachen mit Artie, äh, ja, mit in seinem Restaurant. Und dennoch ist aber die Erzähl, ich glaube, die Erzählstruktur der gesamten Staffel erinnert mich persönlich mehr an. Seifenoper. Mhm,
0: auf jeden Fall. Mhm.
1: Also eher, eher so dieses äh, eigentlich passiert pro Folge nicht so viel, mhm. ähm, aber es passiert genug, dass ich, dass, ich, dass ich gerne wissen möchte, wie es mit diesen Figuren weitergeht. Ja. Und jetzt komme ich langsam zu dem Punkt, den ich vorhin sagen wollte, nämlich äh, Pauli und Silvio, vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, funktionieren ja am Anfang der Serie noch etwas anders.
0: Also für mich auch gar, gar, ganz klarer und wichtiger und einer der prominentesten, zumindest am deutlich sichtbarsten Teile der Evolution einfach, die die Serie durchlaufen hat. Also ich hab, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Serie am Anfang sehr viel schematischer an so das Abenteuer der Woche Prinzip an, angelehnt war. Was hier ja auch, ich meine bei allen revolutionären Akten, die Serien eben in den frühen 90ern verbracht haben, wie Buffy, na Buffy war nicht ganz so frühen 90er, aber ich würde mal auch die so zum Kreis zählen von, von X-Files, ja. ER und NYPD Blue und Konsorten. Ja. Homicide, um, äh, haben waren die immer noch sehr, sehr, sehr sehr schematisch zum großen Teil, und haben sie einfach da, dafür da, damit hervorgetan, dass sie eben so alle vier, fünf oder bald zehn Episoden dann einen übergreifenden Handlungsstrang, staffelübergreifenden Handlungsstrang rausholten und einfach etwas, etwas uns äh, erzählten, was eine Geschichte, die größer angelegt war oder einfach ja. eine größere Komplexität ja. hatte oder eben auch ja, mal solche... Ja, sowas. und äh, so one of episoden boten, die, die eben sehr monothematisch waren oder sich einfach vielleicht mal eine Episode, eine Figur rauspickten, die äh, dann in, im Vordergrund gestellt wurde, zu Gunsten zu aller anderen und das tut eben äh, Sopranos hier auch, aber eben nur auf eine sehr viel ambitioniertere Art und Weise, aber eben nicht ganz am Anfang. Am Anfang wird eben dann doch noch relativ schematisch äh, so in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, äh, Chase und seine Autoren wollen allen Figuren was zu tun geben und am Anfang stecken mhm. eben Pauli und Silvio äh, nicht lange, aber zumindest für Episode 2 und 3 so in dieser Ecke die, die amüsanten Sidekicks, die eben jede mhm. Woche ein neues Abenteuer durchleben und es ist deswegen so ein bisschen unglücklich und auch keiner der besonders gelungenen strategischen Entscheidung der, der Anfangstage finde ich, weil diese zwei, diese Episoden direkt eben aufeinander folgen, in denen eben ja. Polly und äh, Polly Walnuts und Silvio Dante einen, einen Nebenplot haben, der fast identisch ist. Mm. nämlich einmal müssen sie den äh, ungeliebten Schwiegersohn eines äh, jüdischen Geschäftsmanns äh, lo loswerden oder ihn dazu zu bewegen ihn dazu bewegen äh, die Scheidung einzureichen und eine Woche zuvor müssen sie das äh, Auto von gestohlener Auto von AJs Lehrer wieder ja. zurückkriegen und im Grunde wenden sie in beiden Fällen die gleichen Methoden an mm. und ja also ich muss sagen das war schon so einer der frühen Momente in der Serie wo ich ich möchte nicht sagen, ich kann mich zweifeln, weil ich habe die Serie mit Leidenschaft bis zum bitteren Ende geguckt und äh, danach auch viele Folgen immer mal wieder rausgeholt in den letzten Jahren und immer wieder gesehen. Also, ich liebe die Serie. Das ist schon mal Spoiler vorab. Es wird kein Punkt jemals in der Serie kommen, an dem ich sage, oh, ist das furchtbar geworden. <lacht> um, aber ich, es, es war schon so einer der kurzen Momente, einer der Momente, in denen ich mich fragte, wie lange wird meine Frau, die neben mir sitzt, dranbleiben, weil es wirkt ja. relativ konventionell.
1: Total, total. Aber gerade äh, ich finde es ich halt tatsächlich interessant, dass sie eben Silvio und äh, ähm, Pauli am Anfang eben so eine äh, geradezu so banalen Geschichten gegeben haben. Auch sie, 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 sie fahren ja fort im Laufe der auch der ersten Staffel, ihnen auch immer wieder so kleine komische Momente zu geben. Mhm. Die sie dann aber eben auch gerne mal berechnen, um mal zu zeigen, und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass die beiden eben äh, auch, auch sehr unangenehme Seiten haben, haben können und mhm. eben nicht nur mit, mit äh, der, äh, der, der, der dem, 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 dem Pate-Thema als Super durch die Gegend fahren, was so ein <lacht> groß, groß, ganz, ganz großer Moment ist. Aber ähm, und, und, und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass aber gerade diese beiden Figuren, eben vielleicht weil sie am Anfang so. Ja, banal eben einfach eingesetzt wurden, umso, umso also später umso interessanter werden und ja. dann eben auch letztendlich, sagen wir mal, ganz viel den, den Stil der Serie ausmachen. Mhm. Mit einer der Gründe, warum man diese Serie gerne weiterguckt. Nicht nur, nicht nur wegen der ganz anderen Sachen, sondern eben auch, weil es eben diese, diese, äh, diese Brüche gibt, die eben gerne von genau diesen, diesen Nebencharakteren halt, ähm, äh, kommen mhm. äh, und so. Also ich finde das, find das, find das schon also ich möchte nicht so weit gehen und sagen, äh, äh, Chase und seine Autoren und, und, und äh, anderen äh, Filmschaffenden haben das äh, bewusst so in den ersten paar Folgen angelegt, sondern ich glaube schon, dass es halt daran liegt, dass es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht Besser wussten, weil ja. noch nicht genau wussten, wo sie raus, hinaus wollten, aber ich glaube, dass sie es auf jeden Fall sehr, sehr clever
0: genutzt haben. Ich, ich glaube nämlich auch, denn sowohl Pauli als auch Sil haben in späteren Episoden eben dadurch Momente, äh, gerade deswegen, weil sie zu Beginn uns so stereotyp erscheinen und in so konventionelle Nebenrollen äh, auch ja. tendenziell humorvolle Nebenrollen gepresst werden. Einfach diese Momente, in denen man sich als, äh, als Zuschauer regelrecht überrascht sind, sieht von solchen Moment in denen zum Beispiel dann äh, hier Tony Chirico als, als als Paulie Walnuts äh, Christopher gestehen darf, dass er im Grunde ganz zufrieden ist mit seiner Rolle und sagt, guck mich an, ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich bin eigentlich ganz, ich, ich fahre ganz gut damit, einfach nur der Mitläufer zu sein und niemals mehr zu wollen, als so unten irgendwie mitzuschwimmen und ein gutes Verhältnis zu haben zu Tony Soprano, also zu Leuten, die mehr macht haben als ich. Ja. Oder eben Sill am Ende zu geben. Oh, ich war auch mal in Therapie. Ja, das mhm. Das war, 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 nicht schlimm. Also, diesen Moment hat, in dem er sich plötzlich emotional entblößt. Jemand, der, der keinerlei, sagen wir mal, offenherzige oder auch so, ja, entlarvende Gefühlsregung gezeigt hat über hm. zwölf Episoden lang. Und hm. das ist absolut richtig von dir beschrieben. Es ist wunderbar gelöst und macht sich später sogar dieser, wie, wie ich meine, vielleicht früher Missgriff sogar, strategischen hm. Missgriff. Eigentlich bezahlt ist zu viel gesagt, aber sie, sie machen das Beste daraus
1: ja also ich, Tatsächlich, ich habe jetzt gerade zum allerersten Mal das Gefühl, ich würde gerne über etwas sprechen, was erst in den späteren Staffeln kommt, aber ich weiß mir ganz toll auf ja? ich steche ich, 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 ich steche mir in den Finger und verbrenne ein, 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 ein Bild der Madonna. <lacht> äh, ne? Oma und so. Ähm, genau, nee, aber äh, ich, was ich natürlich auch auch, auch schön finde, weil, weil gerade eben anhand dieser äh, Nebenfiguren ähm, gibt's, äh, scha schaffen sie es halt auch schon in der ersten Staffel einen, einen Punkt zu bringen oder also einen Punkt zu verstärken, der natürlich ganz wichtig ist für unsere Hauptfiguren. Ähm, und das ist im Prinzip das ähm, äh, Fandom ja. im Prinzip. Ja. Ich finde es ich finde es einfach total großartig, dass die Mafiosi Mafia Fans sind. Hm. Das sind im Prinzip die 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 die, die popkulturellen Anspielungen von, die, die ja diese Serie permanent irgendwie raushaut, äh, sind ja, sagen wir mal, größtenteils würde ich es ja mal denken, sind sie halt fürs Publikum da, aber sie sind eben oftmals eben innerhalb der äh, Konversationen oder Handlungsstränge Eben der Hauptfiguren, aber eben auch der Nebenfiguren so, so, so verankert. Mhm. Die Tatsache, dass eben zum Beispiel Pauli, Paulis äh, Autohupe eben nun mal äh, das, das, das Pate-Thema äh, ist, dass, dass ihr dass ihr mhm. ihr Stripclub bei der Bing heißt, mhm. dass sie sich eben auch tatsächlich permanent über den Paten unterhalten. Ja. Dass, dass, dass sie im Prinzip so ein bisschen wiederum ihre, ihre Identität und, und, und Tony ganz vorneweg, ihre Identität als Mafiosi im Prinzip aus dem, aus der medialen Bearbeitung ihrer eigenen, also ihrer Identität quasi mm. äh, ziehen. Das ist so so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine wechselseitige Befruchtung irgendwie. Ja. ja was ich, Brandon wird erschossen, ähm, kriegt halt die, die Kugel durchs Auge und Silvio meint äh, halt ein Mo Green Special. Ja, klar. Ja, und, 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 und sowas. Ähm, äh, das ist halt es ist ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so wie ich es gerade getan habe, aber ich habe das Gefühl, ich müsste dazu noch mehr sagen, weil es eben, glaube ich, auch, auch ein, ein Punkt ist, der, der gerade eben äh, Tony's Dilemma so unterstreicht. Ja, natürlich. Ne, weil, ich äh, glaube, erste Folge, zweite Folge,
0: ich
1: hm. äh, bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall, Carmella redet mit, mit, mit Pater Phil
0: mhm.
1: über den Paten. Ja. Und. Sie, sie meint, dass, dass Tony den, den zweiten besser findet und, und Paterfield wundert sich, immer, nicht den ersten. Hm. Und äh, Carmella meint eben, nee, Ton, Tony findet es, findet äh, so toll, wenn, wenn, wenn Robert De Niro nach Sizilien zurückgeht. Hm, hm. Und das ist natürlich genau der Punkt, auf den sich also der, praktisch der, 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 der Tonis Identitätskrise in der Folge Isabella, also kurz vor Ende der der, der Staffel ja. äh, quasi durchlebt also dass, dass er dass er sich praktisch nach einer nach 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 einer einer medial vermittelten so nie gesehenen und nur, nur, nur vorgestellten Heimat sehnt, mhm. die ihm halt in irgendeiner Form äh, Halt gibt oder 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 ihm einfach ihn beruhigt vielleicht sogar mhm. Und ihm halt sagt, wer er ist und wo er herkommt und was er, was er zu tun hat. Also genau die Dinge, an denen
0: er sonst zu knabbern hat. Die Filme, die sie zitieren, und das sind eben vor allem die pate -Filme, sind natürlich auch so ein Sehnsuchtsort, so, für, alle Beteiligten. Und, die, die Art und Weise, wie sie damit umgehen, eben mit diesem popkulturellen Artefakt, was auch so ihr, was ihr äußeres Auftreten betrifft, sehr, sehr bestimmt ist, finde ich eben interessant, so einerseits mit diesem ironischen Bruch. Uh, zum Beispiel in Momenten, in denen eben Sill um, den Parten 3 zitiert, mit ja. irgendwie Every time I try to get out ja, they, they pull me pull back yeah. Etwas, was ja. ich glaube, Sill auch oder Steven sagt, glaube ich, mindestens dreimal in, in der Serie sagen ja, ja, darf. <lacht> Und dann sitzt natürlich ähm, also etwas, was sie tatsächlich so postironisch fast kommentieren, metareferenziell und dann natürlich wieder Sachen sind, nach denen äh, sie sich unglaublich sehen, nach dieser Art von äh, Wahrnehmung äh, durch, durch andere und auch untereinander. Toni wäre ja. ja unglaublich gerne äh, Don Vito egal ob es ja. der Junge oder der Alte ist, äh, habe ich immer das Gefühl. Und andererseits also. weiß er, dass es natürlich das auch nicht so gibt. Äh, überhaupt der, der, also der die Art und Weise, wie hier andere Mafia-Texte, filmische Texte zitiert werden, finde ich unglaublich spannend, weil im Grunde ist das und das merkt man eben auch der Serie an, so der bestimmende popkulturelle Text, der ähm, Leitfaden, das Leitbild, an dem sich hier David Chase orientiert, Goodfellas, mm. in dem Wunsch einfach ein filmisch, soweit es eben filmisch möglich ist, authentisches Bild, dabei aber sehr unterhaltsames und introspektives Bild der Mafia-Welt zu zeigen. Ähm, mm. Mit einem Schuss Humor, der einfach aus, mm. einem, aus, aus diesem aus diesem Authentizitätsgefühl äh, entwächst. Nicht, weil, weil, weil er erzwungen wird, weil es irgendwelche Slapstick-Momente gibt oder so. Die gibt es auch in der Serie, aber jetzt nicht so zuhauf, zumindest nicht in der ersten Staffel. Aber ja. daran haben eben die Figuren selber, obwohl sie auch Goodfellas einzeln mal zitieren oder herbeizitieren, ich weiß nicht, ob sie direkt da äh, äh, Skriptpassagen äh, nennen, äh, weniger Interesse, weil das natürlich auch ein eher entlarvtes Porträt ja. da ist der Mafia und kann besonders beschönigendes ja. und eher sehr ja, äh, profane Aspekte ihres Alltags ja. zeigt die sie eben auch durchleben. Ja. Nämlich schnell mal die Waffen verstecken zu müssen, wenn eben das FBI klopft und so.
1: Ich glaube, dieses Problem, das, das, das Tony hat, also ein grundlegendes Problem, ist eben, ähm, er, er möchte gerne in einer Welt leben, in der eben, äh, er die Entscheidungen, äh, sagen wir mal, souverän trifft. Mhm. Die Leute kommen zu ihm, er, kann, ne, er ist unantastbar und, und äh, äh, macht immer das Richtige und seine Familie liebt ihn, aber auch, aber also er erzählt halt der, seiner Familie nichts über seine Arbeit, aber sie vertrauen ihm trotzdem und äh, das, 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 er kann sich eben auf seine Leute verlassen und all das. Ne? Und, und alle, alle haben schöne Kleidung an und wohnen in tollen Häusern und so. Und, ähm, und, und alles ist ja stilvoll. Ja. Also, ich glaube, es ist stilvoll. Der Pate, Die Patefilme sind halt vor allem stilvoll. Ja. Äh, und dann sitzt er halt da in seinem, in, in, entweder, entweder irgendwie in dem in diesem, in diesem Poolraum da vom, vom, vom Stripclub oder in dem, in dem Sandwichladen rum. Äh, seine, seine Untergebenen äh, laufen ständig in irgendwelchen schlapprigen Jogginganzügen durch die Gegend. Er selber ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, der allerbelesenste aller Menschen. Ich glaube, sein, sein historisches Interesse kommt eben vor allem durch den History Channel. Mhm. Ähm... Er hat nur Probleme damit, weil eben die Leute nicht das tun, was er sagt oder eben ihn übergehen oder sonst irgendwas. Mit seiner Familie kommt er auch nicht richtig klar. Seine eigene Mutter arbeitet gegen ihn und sein, sein, sein Onkel möchte ihn gern am liebsten dort sehen. Das ist halt natürlich alles ein Problem für ihn, wenn er das eben vergleicht mit der vermeintlichen heilen Mafiosi-Welt aus den, aus den Coppola-Filmen. Hm. Und ähm, ich glaube schon, dass er da, dass, dass, dass dieser. Also, im, im, im weiteren Verlauf der ersten Staffel wird das, glaube ich, weniger wichtig für Tony selber. Aber zumindest in den ersten paar Folgen habe ich schon das Gefühl, dass er genau daran gebricht. Ja. Oder dass ihm daran gebricht, vielmehr. An dieser. An dieser, an dieser äh, an diesem Gegensatz zwischen dem, was er glaubt, dass sein Leben sein sollte mhm. und wie er es aber tatsächlich wahrnimmt. Mhm. Ich glaube, im späteren Verlauf der Serie kommen dann eher so Dinge rein, die. Äh, äh, die, sagen wir mal, nicht nicht von den Figuren als als, als äh, Kommentar äh, intendiert sind, äh, innerhalb der eigenen Erzählung, mhm. sondern eben wirklich fürs Publikum, so wie ich es auch gerade gesagt habe, eben weiß ich, dass er das dass, dass, dass er dass er eben äh, Cannoli mitbringt, ja, wenn er Pussy besuchen geht, mhm. ne? Genauso wie, ne? wie leave, leave the gun, but take the cannoli. Mhm. Na, oder dass er, das ich meine, ganz ganz, ganz deutlich und also fast schon überdeutlich ist eben die Tatsache, dass sich Toni einen Orangensaft kauft, bevor er auf offener Straße niedergeschossen wird. Mhm. Na, äh, also diese, also wie, wie, eben Don Vito, der eben Orangen kauft ja, also, okay. und dann, dann Fredo neben ihm heulen sitzen da. Ähm, und so, das sind, also das, das dann haben wir halt, sagen wir mal, so eine, so eine Kommentare, eben, die für, für mich als, als, als popkulturell Interessierten Zuschauer interessant sind und, und, und etwas also Hinweise liefern, hm. die aber einem außerhalb der, der tatsächlichen Wahrnehmung der eigenen Figuren innerhalb der Erzählung sind.
0: Interessant finde ich, wie, wie auch die Serie damit umgeht, und ich weiß eben nicht, ob das tatsächlich einem, einem evolutionären Prozess geschuldet ist oder etwas, was äh, Chase und seine Autoren so von Anfang an in intendiert haben, ist, dass sie eben da, damit auch brechen, oh, oh, ab hm. einem gewissen Punkt eben die, die, die Coppola-Texte als quasi sakrosankte ja. ähm, ja Narrative behandelt bis zu einem gewissen Punkt ähm, und die dann nach und nach so aufgebrochen und etmystifiziert werden. Und das beginnt für ja. mich einfach in dem Moment, in dem, also zum einen, erstmal so eine Figur da wie dieser Rap-Mogul da reingrätscht, Massive oder Massive ja. Genius, der gezielt auch diese Texte sehr bald zitiert. Und, yeah. Um sich bei Christopher und Adriana anzubiedern und sie quasi mm. nicht gegen sie verwendet, aber schon sehr gezielt dafür verwendet, weil er eben genau weiß, aha, die Italoamerikaner, vor allem eben solche, der, die, die in Mobs Aktivitäten verstrickt sind, ticken so, die wollen das auch hören. Mm. Und äh, zum Zweiten, in dem Moment, in dem eben von Italoamerikanern außerhalb dieser äh, Dimeo-Familienstruktur yeah. oh, ja. eben dieses Thema. Mm -hmm italo-amerikanische ja. Identität thematisiert wird. Und die immer darüber... genau. Im, Ja, ja. Nee, absolut,
1: absolut richtig, ne? diese, 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 äh, die, 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 die gleiche Frage oder äh, eine ähnliche Frage, ne? so, die, die Carmella und, und, und Phil äh, besprechen, nämlich welchen, welchen von den Partyfilmen mag Tony lieber? Hm. Äh, stellt, wird, wird ihm ja gestellt, halt beim Golfspielen mit Cusamano und den, den anderen, die ja auch allesamt, soweit ich weiß, äh, also ich es mitbekomme, in irgendeiner Form italienisch stamm, stamm, also, stammig sind. Mhm. Und ihn dann fragen, <lacht> wie, 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 wie authentisch ist denn tatsächlich das Mafia-Leben in den, in den Coppola-Filmen? Mhm. Ne? Und, äh, und, und, und äh, Tony mag das ja gar nicht leiden. Ja. Ja? Also. Und rechts hier ähm, wunderbare
0: Art und Weise. Also mit dieser John Gotti ja. äh, Geschichte und dann ja, ja, <lacht> mit voll. dem Sand in der Box <lacht> oh, Mann. Ich, äh, ja es ist schon das ähm,
1: ist schon schon, schon schön ja. genau nee aber es ist also äh, die ich, ich glaube diese diese durchgehende Frage von 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 italienischer oder am, italoamerikanischer amerikanischer ähm, Identität ich, ich weiß nicht, ich würde, jetzt, ich würde, ich würde, ich würde mal mutmaßen, dass das in, in den folgenden Staffeln etwas abnimmt. Hm. Alleine deswegen, weil Sopranos äh, an, die, an die Stelle der, der medial vermittelten Texte rückt. Ja, natürlich. Also, weil durch die Serie selber weiß ich, äh, ihr eigenen Status ist äh, sicher. Und entsprechend braucht das dann eben den Rest nicht mehr äh, so zu kommentieren. Oder kommentiert einfach andere Dinge dann. Hm. Äh, was. Die Sache ja auch durchaus weiterhin spannend äh, lässt und, und hält. Ja, aber hm. eben, also ich finde ich finde es aber trotzdem immer noch einfach äh, sehr schön, weil wir hatten es vorhin ganz, ganz kurz einfach diese ganze, dieses ganze Gefresse in dieser Serie. <lacht> Die ja, sind ja nur am Futtern und ich kriege immer so einen Hunger bei dieser Serie. Das ist
0: unglaublich. Wir können, können, also das bei, wird doch zunehmend bei, schlimmer, bei, ne? Von Episode zu Episode. Und ich glaube, ja, in Episode ja, 13 wird dann nur noch gegessen. Immer also. so gute Sachen und 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 und
1: ich <lacht> gerade was, also ich, kann, ich kann dir gar nicht sagen, wie, 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 viel, wie viel Nudeln ich allein jetzt schon wieder in den letzten zwei Wochen, dass wir diese Serie gesehen haben, wie wir mich reingestopft haben. <lacht> und das wird vermutlich auch im nächsten halben Jahr nicht besser. Also ich werde vermutlich, wenn wir die Sopranos durch haben, habe ich irgendwie zehn Kilo mehr auf der Waage. <lacht> <lacht> Aber es wird eben auch so wahnsinnig. Es ist halt, es, Essen ist halt bei ihnen in der Serie äh, ganz, ganz stark sozial geprägt, ja, sozialer natürlich. Kontakt. Die Familie trifft sich zum Essen oder ähm, äh, äh, Deals werden im Restaurant abgeschlossen und man trifft sich halt dort. Äh, die äh, viel, viele von den Mafiosi leiten Restaurants oder, oder treffen sich eben oder also haben, haben ihre Büros in einem, in diesem, zum Beispiel in diesem Sandwichladen da ja, oder richtig. so. Äh, dessen Namen mir immer fällt. Sa was mit es Satriale
0: heißt der, der Schweine, Schweizer ist wird schlagen, ja
1: Genau, und ähm, äh, oder, oder man, man macht sich lieb Kind, ne? man, man, man geht und wohin und dann hat man was mitgebracht. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ähm, und, und es wird halt immer, wird wirklich ganz, ganz viel äh, über Essen vermittelt in dieser Serie. Äh, und eben natürlich auch die Kulturelle Identität. Und äh, sehr, sehr, sehr schön finde ich halt diese, diese, diese Unterhaltung, ähm, was ich, kann auch, wer das wer, wer, Telefon erfunden hat und so und yeah. was es halt bedeutet, halt <lacht> so auf seine italienischen Wurzeln zu gucken. Das war nicht Alexander halt, Grambert, äh, nein. Nein, nein. Das war
0: natürlich
1: nein. Italiener. Äh, natürlich. Das stimmt auch, Leute, tatsächlich sogar. Äh, aber auf, je, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, sie, sie, sie reden darüber halt, was es bedeutet, ein, 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 ein Amerikaner mit italienischen Wurzeln zu sein, hm. halt, äh, über chinesischem Essen?
0: Das ist äh, auf jeden Fall auffällig. Okay. Also das Thema Essen ist erstmal zum Beispiel natürlich dem, dem, dem Lustgewinn zuträglich. Auf zu zugucken, ich, ich, ich sehe gerne Menschen beim Essen zu und ich glaube, eines meiner pet Piece Echt? in Bezug auf filmische wie TV-Texte ist einfach immer, dass ich das Gefühl habe, Menschen essen nicht wirklich in, in, in den Serien und die, die Geschichten darüber. Wie David Chase eben solche Szenen inszeniert oder schreibt oder eben auch von seinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inszenieren lässt, die hinter der Kamera stehen, ist ja fast schon legendär. Nämlich der hat seine Schauspieler wirklich nach Möglichkeit auch immer essen lassen. Und es ist jetzt mhm. da kommt nicht von ungefähr, dass eben James Gandolfini im Laufe der Serie wirklich von oh, wird. Ja, 100 auf 110, auf 120, auf 130 Kilo anwächst. Also äh, ja, das wird seine Teile dazu beigetragen haben. Und ich habe auch immer das Gefühl, die haben auch richtig äh, Spaß daran, diese. Ja. Für, für den Dreh vorbereiteten äh, Sache, Sachen dort zu essen. Das äh, das, hm. das ist auch wieder von der unglaublichen Authentizität geleitet, hat natürlich aber auch einen dramaturgischen Mehrwert, äh, hm. weil äh, über Essen lassen sich leichter mal auch Sachen ausspucken, haha, äh, die man vielleicht besser hätte nicht sagen sollen, weil man eben in einer sehr jovialen, freundlichen einfach genießerischen Atmosphäre ist. Über dem mm. Wein verliert man gerne mal ein Wort, was man hätte besser nicht sagen sollen. Äh, Pater mm. Phil verwendet quasi das ganze Thema Essen, um sich bei Carmela anzubiedern, weil sie sich Sehr auch krank. eben verzehrt, ach oh, das schon wieder. Ich möchte, mal, ich, ich möchte gar keine Wortspiele machen, ich mache sie trotzdem. Äh, verzehrt ja, noch einen Mann, der ihre, ja. der, der ihre hausfraulichen Gelüste befriedigt. Also wenn schon Toni nicht ja. da ist und Toni keinen Bock mehr auf Sex hat, was er die ganze erste Staffel nicht hat, ähm, mhm. dann kommt wenigstens jemand wie Pater Phil und hat Lust ja. essen und endlich kann sie aber wieder jemand bekochen, weil Toni ist ja nie da. Das ist ja. äh, auch, auch dramaturgisch, sinnvoll eingesetzt, das ganze Thema.
1: Ich fand das übrigens einen ein, ein geradezu erhebenden Moment, wenn, wenn, sie, wenn sie Pater Phil am Ende der, der, der Staffel die, die Meinung geigt. Das finde ich, ich finde das dachte so oh, am, ein, Das am
0: nächsten das Morgen, sein. das Eiskalte, ja? Ach so, das ist am Ende der Staffel, Entschuldigung, ja ja.
1: Ja ja, nee, also wenn 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 klar irgendwie durch durch sagen wir mal getrieben durch die Eifersucht, weil mhm. weil sich eben bei äh, Pater Phil eben offenkundig das Gleiche, nicht nur bei ihr, sondern eben auch bei bei ähm, der Witwe äh, von Jackie, Jackie Pritz, äh, äh, Witwe halt abzieht äh, und da ist sie natürlich sauer drüber, mhm. dann kippt kipp, kipp das schöne Essen weg, <lacht> die, die, die ganzen schönen Rigatoni, <lacht> oh Mann. Oh. Ah, also, ja. aber, aber aber am Ende darf sie ihm tatsächlich auf den Kopf zusagen, was sie äh, also wie 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 sie im Prinzip seiner mhm. unterdrückte Sexualität ähm, die, die er halt durch durchfressen und äh, aber eben das, das äh, sagen wir diese keine Ahnung, Titillation mhm. quasi von von unbefriedigten Hausfrauen halt irgendwie bekommt. Ich finde es einfach wundervoll. Das ist ein ganz, ganz großer Carmella-Moment einfach.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sie hat, sie hat, sie hat, sie hat viele tolle Momente. Ich mag Idi Farko sehr, sehr gerne in ihrer Rolle. Was,
0: du, hast du das Jackie gesehen? Die Serie, die sie dann ein paar Jahre später gemacht hat? Nee, ich glaube nicht. Da, da spielt Paul Schulz, der hier äh, Pater Phil spielt, aber ja. ihren, ihren Love Interest, das finde ich ganz interessant. Ah, also einer, glaube ja. ich, rein dem Zufall geschuldete Fügung, aber so ist es dann gekommen. Ja. Äh, ja, ich, ja. ich find's aber auch super, aber auch schon ein paar Folgen zuvor nach nach College, der fünften Episode, mhm. an deren Ende sie eben äh, Pater Phil die eiskalte Schulter zeigt am nächsten Morgen und sagt, wir haben nichts äh, Unchristliches getan. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. <lacht> Ja, ja. Jetzt aber gehen sie das, mal das, bitte, das, man könnte ihr Auto von der, da sehen von außen, also, dass sie da passt. Ja,
1: aber, das, aber das, das, das wirkt auf mich so ein bisschen, das, das wirkt da zu dem Zeitpunkt eher auf mich. Äh, du hast recht, das ist noch nicht äh,
0: die ultimative Katharsis, die wir da erleben, das, ist, das kommt später. Nein,
1: nein, das ist eher, eher eine Art schlechtes Gewissen, hm. quasi in, in Bezug auf ihre eigene... Äh, er, aber eben auch hat sich auf seinen Status als, als Priester Das Zeugt aber von ihrer
0: Professionalität, die er nicht besitzt. Sie kann sich doch so richtig. im letzten Moment zusammenreißen und sagen, okay, und eben nicht vergessen, wer sie ist und wofür sie steht und äh, wem ja. ihre Loyalität gehört. Während Pater Phil einfach ein, ist ein Schweinepriester, ein furchtbarer Opportunist. <lacht> das das ja, ja. ja, 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 sehr
1: schön. Ja, ja. Dabei wirkt er so sympathisch, so ne? Aber er hat, ich, ja, schon, nochmal, er, hat, er hat aber,
0: er bringt aber was vom Tag übrig
1: blieb mit. Also. Aber er hat so wahnsinnig, wahnsinnig schlechte Ratschläge. <lacht> ja. das, das ist so bei mir meine Fresse. Also nun bin ich nicht religiös. Mhm. Und wenn ich religiös wäre, wäre ich bestimmt nicht katholisch. Mhm. Aber wenn, wenn ich katholisch wäre, dann würde ich dem vermutlich schon das ein oder andere Wort entgegenschmettern, was er sich erdreistet, eben zum Beispiel Artie zu sagen. Ja, natürlich. Ja, oder, oder eben auch anderen anderen Figuren in dieser, in dieser Serie. Also ich finde ich finde tatsächlich, die Art und Weise, wie Tony mit ihm umgeht, wird nicht nicht basierend auf dem, was Phil eben tatsächlich zu ihm sagt, sondern nur wie Phil eben mit seiner Frau hm. verkehrt. Aber trotzdem finde ich das auch sehr, sehr schön. Ich mag es halt irgendwie, wenn, wenn, wenn Pater Phil eins, eins verbal von den Nats geknallt bekommt. Ja. Aber wenn wir schon mal dabei sind, die Murphy vertut sich ja dann doch auch ab und an mal im Ton als, als Therapeutin, habe ich so das Gefühl. Ja, ja. So eine richtig, so eine richtig gute Therapeutin ist sie nicht, beziehungsweise. Ich habe das Gefühl, sie macht viele Dinge einfach sehr viel schlimmer.
0: Mein Gefühl war, sie macht ihren Job überwiegend gut, aber das kann auch teilweise an Lorraine Bracco oder der Art, wie, ihr, wie, wie sie inszeniert ist oder auch schauspielt. Ich meine, dazu gehört ja auch immer ein Regisseur, der ihr Anweisungen gibt äh, dazu. Vielleicht ist es auch ihrer Darstellung teilweise geschuldet. Ich finde, sie macht einen sehr kompetenten Job, aber ich sehe auch Lorraine Bracco gerne. Ich sah sie gerne in Goodfellas das und woanders ist. und ich bin dankbar dafür, dass sie endlich mal so relativ spät in ihrer Karriere so eine tolle Rolle nochmal bekommen hat.
1: Es ist eine tolle Rolle und ist, sie ist eine tolle Schauspielerin und das ist alles ganz, 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 ganz klasse und es funktioniert natürlich innerhalb der Serie ganz hervorragend. Ja. Für Tony, aber auch für das Vorantreiben von bestimmten Plotpunkten tatsächlich oder einfach Charakterpunkten. Aber wenn man es halt einfach mal aus dem therapeutischen, aus der therapeutischen ja. Sicht sieht, ist sie keine besonders gute.
0: Ja, es zuckt von einem sehr rudimentären Verständnis davon, was eine Psychotherapie beinhaltet, das, was wir da Richtig. sehen. Ja. ja. Ja, und, und
1: im sie, 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 sie leistet sich schon so ein paar verbale Entgleisungen. Mhm. Nicht irgendwie denke, ja, ich glaube, ich kann ganz gut verstehen, warum Toni da sauer wird.
0: Wobei es gibt auch ein paar Momente einer ganz besonderen Dynamik oder eines, sagen wir mal, auch dramaturgischen Mittels, dass sich die Serie immer wieder bedient, was vielleicht auch initial so unbefriedigend ist, aber ich glaube auch langfristig für die Zuschauer Mehrwert bietet, nämlich dass halt Konflikte ungelöst bleiben und das hast du vorhin ja. auch schon erwähnt oder einfach Spannung zwischen Figuren einfach nicht zu einem logischen Ende geführt werden, sondern man sich dann einfach wieder versöhnt, weil es eben so sein muss und das ist eben auch ein Gespräch, was äh, Jennifer, meine Frau und ich und mehrfach geführt haben, als wir die Serie guckten und, und sie mhm. das öfter und sagte, aber wieso ist er jetzt wieder nett zu seinem Onkel und warum... Ja empfängt ihn Melfi doch wieder als Patienten, obwohl eben die Situation ja. zwischen beiden vorher eskaliert ist. Ja. Und ich habe dazu auch nichts Schlaues zu sagen, weil ich sowieso der Intelligenz bei Frau nicht das Wasser reichen kann. Und ich habe dann nur gesagt, weil das Leben wahrscheinlich einfach so ist, weil man gerne einfach unangenehmen Dingen und Spannung aus dem Weg geht und sagt, Okay, lass uns nicht drüber reden und einfach da weitermachen. Mm. Ich glaube, es ist nicht die Faulheit der Drehbuchautoren, dass viele Sachen, ja. die zwischen Melfi und Tony auch passieren, und zwischen Junior und Tony, einfach nicht zu einem, ja. nicht, nicht wirklich eskalieren, ja. sondern einfach weggeschwiegen werden, sondern eben auch einfach, weil, weil mm. die, die, die Serie da sowas zeigen will, wie, ja, wie Menschen in der Regel mit Spannung umgehen, nämlich sie gehen ihnen aus dem Weg. Ich habe hab noch
1: eine andere, okay. eine andere Hypothese zu. Ich glaube nämlich tatsächlich genau, dass das, was du gerade erwähnt hast, ist. In den allerwenigsten Momenten. Nicht in, also nicht, nicht überall. Ich glaube, bei, bei, bei einigen Nebenfiguren, der ganzen der arti geschichte zum Beispiel, weil ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er wirklich glaubt, dass, dass Tony ihn, äh, ihn nicht angelogen hat. Okay, da bist du, ja, okay. Hm. Da, bin ich, da bin ich nicht von überzeugt. Mhm. Ich glaube, ich glaube er, er, er zieht es vor, weil er davon Vorteile hat. Weil Arti, jetzt greife ich doch ein bisschen voraus, Arti hat ja auch einen gewissen. Story-Arc oder, oder eine Entwicklungs-, die er da durchmacht in der, mhm. in der, in der Serie. Aber, ähm, äh, sagen wir mal, ich glaube nämlich nicht, also ich, ich würde, vielleicht deute ich dich da falsch, aber ich würde nicht diese Serie als eine solche deuten, bei der äh, ich sage, wenn ihr nur einmal miteinander reden würde, dann würden sich eure Probleme lösen. Nein. Von der, von, von der Sorte, von der geschriebenen Sorte gibt es ja sehr, sehr viele da draußen. Und die Sopranos gehören da meiner Meinung nach nicht dazu. Für mich haben alle diese Punkte, die von die genannt wurden gerade, einen immer einen sehr 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 klaren Wert innerhalb ihrer eigenen Erzählung. Die Murphy scheint, so wird sie ja präsentiert, also zum einen hat sie äh, äh, ein gewisses professionelles Anliegen. Mhm. Tony als Patient zu helfen. Zum anderen ist sie aber auch fasziniert von Toni. Ja, Na, Wenn sie da, weiß ich, durch, 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 durch Kusamanos, äh, Klofenster, äh, linst, um, um irgendwie um einen Blick auf das Soprano anwesend zu ja. haben und so. Na, also, sie hat halt, Toni macht ihr Angst, ne? Einmal, einmal schließt sie die Tür hinter ihm ab und so, mhm. äh, Toni enttäuscht sie auch und, ähm, das funktioniert nicht, oftmals nicht so, wie, wie sie, sich das vorstellt, und dennoch hat sie aber eben zum einen die professionelle, den professionellen Anspruch, ihm weiterhin äh, 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 zu helfen, und zum anderen fasziniert er sie eben aber auch als als, als Mensch, als Person, mhm. als Patient, als Mafiosi, als, ne,
0: so als Charakter. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen, würde sagen, es, es, es bedient doch ihre Eitelkeit. Natürlich. Weil ich meine, sie sitzt klar. gerne, glaube ich, da beim, beim Abendessen bei de Kusamanos und ihren anderen Freunden ja. und sagt, ja, guck mal, was, weißt du, ich darf nicht drüber reden, ja. aber wenn du wirst, es wen ich behandle. <lacht>
1: ja, ja und, dann, und dann, und dann, auch noch so ein bisschen das Näschen rümpfen, wenn eben die anderen, also zum Beispiel ihr Ex-Mann, hm. ne negativ von den Mobs dann reden. Oder? Ja, klar. Also natürlich, das auf jeden Fall. Das, das Ding mit Junior ist, glaube ich, das, da, da ist die Serie sehr, sehr deutlich, da ist es gar nicht mal so, so verwurstelt, einfach durch ihren, durch ihren Status. Ja. Der, 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 der Status der Capos untereinander, beziehungsweise später, wenn eben Tony ganz deutlich dafür, dass, dafür sorgt, dass Junior als Boss eingeschworen wird, um im Prinzip als Zielscheibe durch die Gegend zu laufen, damit ja. alle anderen Capos machen können, was sie <lacht> wollen, ähm, bringt, ihn, bring, bringt sie beide permanent in die Situation, in der sie eigentlich andere Dinge tun wollen, mhm aber eben nach sagen wir mal, so hintenrum dann vielleicht eben auch verschiedene, verschiedene Sachen versuchen aber nach vorne zumindest immer den 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 äh, die die äh, das das, das äh, ja wie soll ich sagen den 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 Schein zu wahren die Freundlichkeit mhm. aufrechtzuerhalten und natürlich ist, ist ist Junior halt nun auch mal sein Onkel und offenkundig ist es über ihn ja auch eine Tradition dass die Familie zusammen abends isst und dann eben sagen wir mal, das Geschäft Geschäft sein lassen, mhm. was ihnen ja nicht besonders gut gelingt. Ne? Aber trotzdem, das erklärt eben einfach auch, warum sie sich dann eben wieder, äh, in manchen Szenen, die eben auch gut kommentiert bleiben, weil die Serie gerne Dinge unkommentiert lässt, ja, ja. Äh, dann eben wieder sehr freundlich sind zueinander. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass sie, äh, dass sie, dass sie irgendetwas unter den Tisch, äh, man unter den Teppich kehren wollen mhm. oder dass eben äh, die Serie halt weitergehen muss oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, es hat eine wirklich ganz, ganz klare Begründung innerhalb des Status, innerhalb ihrer Mafia-Organisation.
0: Ich glaube, darauf wollte ich auch nicht hinaus und äh, ich fühle mich da jetzt nicht falsch verstanden, aber ich, äh, okay. ich, ich kann nur vollkommen verstehen, warum du das so deutest. Ich glaube, ich hätte vielleicht einfach noch andere Beispiele denn sollen, die ich dafür für diese Art von Dynamik pa passender finde. Worauf ich eigentlich hinaus mm -hmm. wollte, war ja nur zu sagen, dass <lacht> vordergründig äh, die Serie sehr daran interessiert sind, beziehungsweise ihre Figuren sehr daran interessiert sind, einen, den schönen Schein zu wahren. Aber natürlich die Fall. Serie niemals äh, ein Geheimnis daraus macht, wem wessen Allianzen gehören und wer gegen wen intrigiert. Das ist völlig klar. Der, die Serie geht auch nicht den Konflikten aus dem Weg. Die Figuren gehen nur oft, äh, die Figuren, die den äh, Konflikt initiieren, gehen äh, im, im gegenseitigen Aufeinandertreffen selbigen aus dem Weg, thematisieren die äh, dann aber wiederum bei Dritten. Tony geht zu Melfi ja. und, und kotzt sich darüber ja. aus. Äh, Junior geht ja. zu Olivia und kotzt sich über ihr, ihr, seinen sein Zwist mit Tony aus und so weiter und so fort. Insofern, und das ist natürlich äh, ich finde, sehr, 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 sehr gewinnbringend, als wenn es immer ja, sofort ja. zur Eskalation äh, käme. Und so ja, kommen dann ja. eben auch einfach spannende Geschichten zustande, weil da eben Auf sehr, ihn. sehr viel brodelt und eben HBO, also, oder einfach auch die, den, durch, durch die Mittel, die sie haben und durch das spezielle Publikum, was eben bereit ist, für diese Art von Inhalten auch zu zahlen und sich in Geduld zu üben, eben auch, auch die, die, die Möglichkeiten, das so zu erzählen. Das könnte eine andere ja. Serie gar nicht. Die könnte gar nicht einen. Mhm einen ähm, Schraubschlüssel ins Getriebe schmeißen und sagen, aber das lösen wir erst in vier in vier Episoden auf. Ihr müsst euch jetzt vier Wochen gedulden, mm. bis da wirklich was passiert. Mm. Also Junior riecht zwar schon den Braten äh, und erfährt von Tonys Psychiatrie, also Psychotherapie und äh, der der den ganzen Intrigen-Tub in Episode 8, aber der Anschlag auf sein Leben geschieht erst in Episode 12. Ja. Und das ist cool. Also das ist ja. Hitten raus sehr, sehr befriedigend einfach
1: ja doch durch, durch durchaus und natürlich ist es natürlich auch so es halt die ganze Zeit brodelt äh, sind dann eben so eine, so eine Dinge wie eben in der in der letzten Folge ähm, äh, wirken dann halt einfach nochmal äh, stärker wenn sich dann halt entlädt ja Na, wenn dann wenn dann wenn dann eben äh, Phil und äh, Phil, sag ich, äh, Paul, Polly und, und Christopher äh, durch, durch den Wald hinter Mikey herrennen <lacht> <lacht> Erstmal noch durch, durch, durch hier, hier Poison Ivy rennen und hm. dann ihn dann in diesem Bach erschießen. Und so dann äh, ja, dann, 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 dann äh, platzt da quasi die Bombe, die, die halt sich über die letzten zehn Folgen
0: aufgebaut hat. Ja. Ach, da nochmal richtig fieser fiese Diss gegen, gegen Mikey am Ende. Alle anderen werden noch in den Jersey River geschmissen und äh, Mikey stirbt an so einem, so einem Rinnsal. Ja. Tat mir auch ein bisschen leid. Man hätte vielleicht erwähnen sollen, ich glaube, was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass sie eben in New Jersey spielt und das eben auch ja. ein ganz wichtiger Faktor ist, was einfach auch nochmal zur, ja. zur, zur, zur Stimmung der Serie beiträgt. Das ist eben kein, nicht das große Mobstertum in New York City, ja. äh, woran zumindest auch in der ersten Staffel die Figuren gar nicht so ein großes Interesse haben, das ist eher so ein Ort, in dem sie gar nicht sein wollen. Mhm. Und auch nochmal für, für eine, ganz, einfach auf eine ganz besondere Stimmung sorgt, quasi so die, die, die Vorortmafia zu begleiten, ja. die mit weniger Finesse, möchte ich mal sagen, mhm. ihr, ihr tägliches Handwerk vollrichtet. Also Natürlich, mhm. klar. Klar, wenn, wenn immer
1: so eine Figur wie Johnny Sack oder sowas auftaucht, hat er einfach mal eine ganz andere Klasse. Ja. Als eben als ein als ein Tony, den wir halt gerne mal irgendwie mit mit, mit in, in, in Unterhose und und äh, äh, rotzigem Bademantel und Schlappen irgendwie durch die Gegend äh, äh, wanken sehen. Mhm. Ja, das ist es das heißt, die, die Serie hat eben auch immer ganz, also, die vorhin erwähnten Jogginganzüge, die ich, oh Gott, Gott finde ich diese Jogginganzüge schrecklich, ähm. Aber die Serie hat eben ein ganz, ganz großes Interesse daran, halt ihre eigenen Figuren immer so auf, auf Augenhöhe zu halten, habe ich so das Gefühl. Die,
0: die, die Örtlichkeit ist ähm, ganz wichtig, um diese Art von Geschichte, die eben Sopranos erzählen will, zu erzählen. Weil ich glaube, New York ja. einfach als Ort für Mobster-Geschichten ist einfach durch im ähm, ja, kulturellen Kontext im Jahr 1999, wenn diese Serie eben erscheint. Und ja. auch die... Ähm, die Geschichten sind einfach interessanter und das fällt eben auch, ich möchte auch nicht zu, zu viel vorweggreifen, aber wir sehen eben auch, auch Geschichten in späteren Staffeln, wenn sich damit mit irgendwelchen Gewerkschaften rumschlagen müssen und so, hm. dass ist da einfach ganz interessante Geschichten schlummern, die so, glaube ich, in New York City, zumindest nicht in dem Teil, was wir so als New York waren, nämlich neben, nämlich Manhattan ja. und die zentralen Bezirke, so also zu erzählen werden. Richtig. Ich ich glaube, man könnte noch sehr viel mehr thematisieren, wie die Serie so zu sich selber findet. Ich würde sagen, so ab, ab, ab Folge 6, 7 aufwärts ist sie vollkommen bei sich. Und äh, da wird ja auch mhm. gerne oft äh, College rezitiert, was rückblickend so ein bisschen merkwürdig ist, weil ja. ich glaube, alle Kritiker schon recht damit haben. Das ist einfach nochmal so ein richtiges Ausrufezeichen oder ein Moment, in dem eben David Chase und sein Autorenteam zum ersten Mal auch so das Selbstbewusstsein zeigen oder beweisen, äh, indem sie sagen, wir können eine Geschichte erzählen mit einem ganz reduzierten Personal, dass sich auch auf nur sehr, sehr kleine oder nebensichtliche Aspekte der Serie ähm, konzentriert, ja. um dann einfach nochmal auch zum Ausdruck zu bringen am Ende. Wer ist eigentlich dieser Tony? Was genau treibt eigentlich Camilla um? die die beiden mm. Zentralfiguren dieser die dieser Folge sind, aber eben auch noch mal um das ganze ganz klar wegzuschieben von dieser haha wir sind ja so lustig, wir machen hier quasi eine lang auserzählte Mafia Komödie daraus, hier reine Nervensache mm. und sowas, indem sie eben Rudi ja. ab ja. diesem Mord begehen lassen am Ende. Und mm. das finde ich eben also ist eben auch ein Aspekt, der, den werde ich wahrscheinlich auch in den späteren Staffeln so nicht mehr behandeln können, deswegen wollte ich es zumindest hier noch mal kurz zur Sprache bringen. Weil hm. ich habe das Gefühl, so ab Staffel 2 auf, aufwärts sind sie eigentlich ziemlich genau da, wo sie dann auch bis zum Ende bleiben. Was nicht heißt, dass sich die Serie hm. nicht in ihrer Komplexität und ihrer äh, ästhetischen wie erzählerischen Finesse weiterentwickelt. Das tut sie auf jeden Fall. Aber so ein hm. klassischer Entwicklungsschritt, wie die Serie hier macht in der ersten Staffel vom Pilotfilm über sowas wie College bis hin zu, eben, zu diesem drei oder vier Episoden übergreifenden Handlungsbogen-Story-Arc äh, um, um, um Big Pussy und sein Verschwinden, das ja. ist schon sehr äh, singulär ähm, ja. äh, hier in der ersten Staffel anzutreffen.
1: Ich, ich, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich fand die, die, die auf, da auf College folgende Episode, nämlich hier äh, Pax Soprana, die, 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 fand, die fand ich persönlich etwas beeindruckender. Mhm. Also einfach als, als fernsehtechnisches Highlight. Mhm. Mhm. Aber natürlich ist die, ist die, ist die strukturelle ähm, Trennung von eben, sagen wir mal, klassischerem Fernseherzählen, erzählen, wie sie eben durch College ja klar. Äh, eingeführt wird, ist wird klar, also äh, kann, kann, ich, kann ich gar nicht gegen argumentieren, will ich auch gar nicht. Es <lacht> ist sehr offensichtlich, aber ähm, beeindruckender fand ich die Folge danach tatsächlich. Nee,
0: du hast recht. Ich, ich glaube, College ist auch nur so beliebt, weil es eben, ich glaube, es ist für die Entwicklung der Serie entscheidender, einfach quasi, um zu einem eigenen Stil zu finden und auch das Selbstmuster ja. zu entwickeln, eben Geschichten zu erzählen, die nicht zwangsläufig was mit dem Rest der äh, Clique, über die wir hier Geschichten erzählen, zu tun haben muss, oder irgendwie diesem äh, übergreifenden Handlungsbogen bedienen muss. Das macht ihr eben später auch noch äh, die Folge Hit is a Hit quasi, die man auch mm. fast rausnehmen konnte aus der ersten Staffel und es würde nichts fehlen. Ja. Also äh, hier oh. Christopher und Adrianas Ausflug in die, äh, in die Welt des Showbusiness im, im weitesten ja. Sinne. Aber ähm, also zu, neben einfach der Wichtigkeit für die Entwicklung der Serie ist eben einfach College finde ich unglaublich unterhaltsam und lustig und eben psychologisch interessant und nicht zu vergessen auch die zitatfreudigste Folge der der, der gesamten Staffel also wenn äh, Pater in die Tollade auftaucht und alles zitiert von der letzten Versuchung Christi über Casablanca, äh, was zum Teil übrig blieb, Pate und so weiter das, äh, das macht einfach schon Spaß <lacht> ähm, überhaupt wie es Konzept, Konzeptfolgen auch, weil weil College ja weitgehend über ich glaube in einem Zeitraum von 24 Stunden spielt sind immer einfach interessant mm. ähm, und ach, ich, 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 ich möchte es auch nicht zu lange drauf rumreiten, aber ich mag die Episode tatsächlich einfach sehr und jedes Mal wenn ich sie wieder sehe denke ich mir ja ja das das, das stimmt schon so und äh, dieser Zitat dieser diese Replik von Camella auf äh, Pater Phils Perde der Weisheit, von wegen Jesus haben nur zwei Stunden in seinem Leben gesprochen, wenn man alle Bibeltexte aneinander reiht und sie dann reagiert mit, ach ja, okay, guck mal, die äh, und die Beatles haben nur, was weiß ich, 20 Stunden Musik ja, aufgenommen, ja. äh, wenn man die Alben hint alle hintereinander weghört. Sind zu so der eine der schönsten Diss-Momente ja. der der Fernsehgeschichte. <lacht> und auch das erste Mal, wo so Paterfell richtig schön abgewatscht wird. Und diese Momente, wie du auch vorhin schon gesagt hast, sind besonders schön, wenn ja. Paterfell immer einen draufkriegt, ja. Recht. immer zurecht.
1: Richtig, aber es ist natürlich auch so, dass die, dass die erste Staffel zumindest so wird nochmal, ich, ich, ich glaube, ich kann mich ganz gut an die Serie erinnern und ich möchte nicht vorwegnehmen, aber es gibt natürlich auch so ein paar Punkte, auf die ich damals nicht geachtet habe und deswegen würde ich sie auch gar nicht jetzt benennen können, Ähm, und ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass die erste Staffel sich viel Mühe gibt, ähm, bestimmte Konzepte im Zusammenhang mit ihren Figuren zu rücken, mhm. äh, um ähm, dann später darauf aufbauen zu können. Und äh, der der Punkt halt bei Carmella wäre dann eben die dieses, es also wird ja etliche Male erwähnt, dass sie eigentlich eben doch ganz ganz woanders hin, hin, hin könnte. Mhm. Das Talent, die Fähigkeit, die Intelligenz hätte sie, aber irgendwie ist sie da als unbefriedigte Hausfrau im, im, im Haushalt von Tony Soprano gefangen und äh, verstrickt sich dann halt äh, in irgendwelche unerfüllten Liebeleien mit dem mit dem örtlichen Priester oder eben äh, in irgendwelche anderen äh, Fäden ja, oder oder, ja, oder ja. Äh, wie, keine Ahnung, wie Drama-Geschichten, äh, äh, die sie eigentlich gar nicht nötig hätte, aber offenkundig ist ja aber langweilig ja, und, und, und so, und das da, darauf darauf wird ja schon ganz schön rumgeritten und ab und an geben sie ihr dann halt richtig was zu tun und dann zeigen wir, zeigt, zeigt sich eben tatsächlich, was ihre, was ihre ja, quasi ihre Aufgabe im Leben von Tony tatsächlich mhm. angeht und, und, und wie Tony eben zu ihr steht, was dann wiederum in, 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 in direkten Zusammenhang damit hängt, meiner Meinung nach zumindest, mit, mit diesem mit diesem Aspekt, auf den sie eben auch rumreiten, nämlich Tonis Faszination vom, äh, von den, äh, vom, mit dem, mit dem Römischen Reich.
0: Ja, ja, ja,
1: Das ist, wird ja auch immer, immer wieder, immer wieder gesagt, ne, was, 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 äh, so was wie, wie wo, what, what happened to the Romans? Das, 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 das sind wir, ne, hm. so etwa. Oder, äh, wenn, wenn, wenn er im Junior versucht zu erklären, an, anhand, äh, was von, von hier, ähm, Octavian, glaube ich, glaub, äh, erzählt er, Augustus, der Octavian wird. Ja, richtig. Äh, und Junior versteht es nicht und so, und, äh, diese ganzen Geschichten. Und ich meine, ganz ehrlich, seine, seine, äh, seine Beziehung zu seiner Frau ist natürlich auch sehr, sehr römisch mhm. im weiteren Sinne. Also eben mehr auf, äh, Schein nach außen und, und, und nach gesellschaftlichem Stand ausgerichtet mhm. und ich habe hier jemanden Fähigen, der meinen Haushalt schmeißt mhm. ja, und den anderen Kram suche ich mir anderswo und so. Äh, diese, diese ganzen Geschichten werden ja eben auch durchaus hier äh, so häufig genannt und so, so häufig thematisiert, dass es eigentlich fast schon nicht mehr subtil ist. Also ich habe das schon an manchen Stellen gerade gedacht, okay, ihr wollt mir hier schon ganz dringend irgendwas sagen. Ja. Hm. Damit ich es später weiß.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, Subtilität ist etwas, was die erste Staffel nicht, womit, die, womit sie nicht glänzt, was jetzt aber auch nicht weiter schlimm ist. Also man ist schon Natürlich. sehr mit der Nase drauf und äh, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich glaube, dahingehend wird sich die Serie schon noch später in eine etwas andere Richtung entwickeln, aber das hat eben auch mit dem äh, zu tun, was du äh, vorhin ansprachst, dass sie nämlich selber von einem quasi Greenhorn, von dem Greenhorn-Status eben irgendwie im Greenhorn-Status entwächst und eben selber einfach ein popkulturelles Artefakt oder Meisterstück oder ein zitierfähiges Werk ja. wird. Also, das dann ja, nicht mehr nötig ja, ja. hat, sich auf andere Sachen zu berufen. Und damit einhergeht dann eben auch der Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wir müssen alles gar nicht mal so offensichtlich machen. Aber mhm. noch sind wir eben hier und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das, was du, von dem du sprachst da mit dieser, ähm, Dynamik oder auf diesem, mit diesem, mit diesem Spiel, äh, Tony als quasi Kaiser seiner, äh, in, in seinem kleinen Reich und eben, <lacht> äh, Camilla als die Vorzeige-Ehefrau, äh, darauf äh, hat sich ja auch Camilla Gerne eingelassen. Ich glaube, all die Jahre und ist damit sehr gut gefahren. Und äh, Erst eigentlich ja. mit Beginn der Serie, in dem Moment, in dem eben Tony ja. seinen Zusammenbruch hat, seine Angststörungen äh, und den, ja. ähm, die, 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 die Gänseerscheinung, ist ja keine Erscheinung, er sieht ja die Gänse wirklich, sie hauen dann einfach bloß ab. Also, sie haben mit eben über seine Depression hinweg getrüsten. Erst in dem Moment fängt e er an, so dieses ganze Konstrukt zu so wegzubrechen für sie und problematisch zu werden. Mhm. Weil bis dahin ja. war ja alles fein. Ne? Ja, total. Sie hat sich auch darauf eingelassen. Ja, absolut.
1: Absolut, absolut. Aber ich meine, ich, ich gucke ich guck mir, guck mir ab und an mal das, die, die deren, deren, deren Haus an mhm. und dachte mir, um Gottes Willen, ich möchte da nicht wohnen müssen.
0: Nein, natürlich nicht, weil das, das ja natürlich ist, auch also so eine faux-römische äh, Architektur ist. Eine Villa Toscana mitten in New Jersey.
1: Ja, und aber, aber ich meine, wenn man sich deren, deren Schlafzimmer anguckt, was eben offenkundig nicht von Tony <lacht> eingerichtet wurde, nee. ja, dann denke ich mir, wow, hm? also Carmella. Stil kann man, äh, kann man aber auch nicht kaufen, oder? Nee, hey, Also, es ist, ja. Nicht schön. Ja,
0: auch sie durchlebt eine interessante Entwicklung. Sie ist tatsächlich, ist mein ja. Gefühl, im Pilotfilm noch eine, ich möchte nicht sagen, eine andere Person, weil natürlich sie trägt all das, was wir in späteren Episoden sehen, auch, auch bereits in sich. Aber ja. Camilla spielt im Pilotfilm keine so gewichtige Rolle wie beispielsweise Junior oder selbst Livia und Christopher. Ähm, ja. Die denkwürdigste Szene, die sie hat, ist eigentlich die, in der sie mit dem Sturmgewehr nach draußen läuft, weil äh, mhm. Meadow mhm. versucht, durch ihr äh, Zimmerfenster ja. auszunehmen. Steigen. Ja, also. ja, 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 ja. Und da ist Absolut. sie noch so voll in diesem, in dem modus äh, in dem sie, sich, ja. glaube ich, sehr, sehr wohl fühlt. Und das bröckelt ihr dann so langsam weg. Ja, total. Was uns mit, natürlich ein kleines bisschen eben
1: tatsächlich auf Livia bringt, hm. die eben ihren Matriarchen-Status schon vor einiger Zeit offenkundig abgeben musste und hm. nicht so richtig jemand klarkommt. Ja. Also ich meine, in dieser, in dieser wundervollen äh, äh, Rückblender, Traumsequenz, sehen wir sie ja mal als, 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 als junge Frau und wie sie eben tatsächlich eben den äh, Tonys Vater, Johnny, äh, beeinflusst und all das. Und dann sind, sind wir halt aber logischerweise über die Staffel verteilt eben ihre Versuche, äh, Tony zu beeinflussen oder Junior dann später eben oder andere Leute mhm. auch. Wen, wen auch immer sie gerade vor sich hat, versucht sie ja zu manipulieren mhm. auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber für mich als Zuschauer auf immer nervige Art und Weise. Ja, ganz schlimm. Hey Gott geht mir die Frau auf den Senkel, das ist echt ganz ist ganz, ist ganz, schlimm. Aber ich glaube auch, weil ich, weil ich so, so, es, es so oder so ähnlich halt so oft schon gesehen habe. Und ja, es ist super gespielt und es ist sehr, sehr gut geschrieben und sehr, sehr genau beobachtet. Ähm, aber ja, Livia's Ver Versuche über ihre alte Gebrechlichkeit, mhm. die vor allem ja Männer in ihrem, in ihrem Umkreis mhm. äh, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eben vielleicht unter Umständen so nicht getan
0: hätten, ist, ist, das ist schon sehr frustrierend auch. Ja, die Szene ihr sind auch vergleichsweise repetitiv und ja. äh, irgendwann nehmen sie natürlich, also der es ist so das klassische Law of Diminishing Returns. Also je öfter du es siehst, desto weniger unterhaltsam wird's. Und wenn man gerade jetzt wie wir, nehme ich mal an, dass es dir ähnlich gegen die Staffel eben nicht guckt, über einen Zeitraum von 8 bis 15 Wochen, sondern eben über einen ja. Zeitraum von 2 Wochen, merkt man eben ja. schon, dass die Figur, spätestens wenn sie dann irgendwie zum fünften oder zehnten Mal mit Oh, Johnny was a saint, your father was a saint, um die Ecke kommt. Ich äh, denke, ja. dass Einmal weniger hätte es auch getan. Andererseits, ja, auch ich verstehe auch David Chase, ja den eben persönliches Ehrgeiz auch umtreibt, diese Figur so in den Mittelpunkt zu rücken, weil er, äh, zumindest äh, sagte er das in Interviews, das sehr von seiner eigenen Mutter inspiriert dass es ihm eben sehr, sehr mhm. wichtig war, diese, diese Rolle da reinzubringen.
1: Das merkt man auch und deswegen sage ich, dass ich ihn auch so wahnsinnig gut beobachte.
0: Ja, meine weil Oma weil war genau so. Sind,
1: ja, alte Leute sind eben so und sind eben auch sehr repetitiv. Ja, natürlich. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, es wirkt halt einfach nochmal anders, wenn man es halt nicht einfach... Ja. Wie kannst du deiner Mutter
0: sowas antun? Wie kannst du nachts überhaupt noch schlafen? Du bist ja. so ein furchtbarer Sohn, wie, wie Gott ich dich nur auf die Welt bringen? Es ist, es ja, ist ja. leider das, also ich habe das, hab das jetzt zum Glück nur über den Umweg meines Vaters mitbekommen, aber das, was ich eben ähm, meinen Vater von seiner Stiefmutter, die wir bis zuletzt gepflegt haben, äh, anhören musste jeden Tag. Die ist 95 mhm. geworden, also der, der ging es gut. Schön. Die ist noch ein bisschen älter als Nancy Marchant hier, die glaube ich 70, 71 war, aber mhm. ich glaube älter wirken soll, bin ich ganz ja. sicher. Ich glaube, ich glaub, ich
1: glaub, Junior ist, ist ja auch um was, um wie, was sahen sie am Ende, glaube ich, 7, nee, auch 71 oder sowas? Mhm. Ich glaube, so alt war der gar nicht.
0: Alle sind ein bisschen jünger, das überrascht mich eben auch immer, wenn man so ein bisschen auf die Biografien der Beteiligten guckt. Ich glaube, selbst äh, James Gandolfini war 38, 38 oder so. 38, ja ja.
1: ja. ja, sieht aber aus wie 48 mindestens. Ja, ja, klar. Natürlich. Oder, oder 52.
0: <lacht> Natürlich, ja. Ganz die Tradition von, von Brando im ersten Patefilm. Also, ja. Der auch kein alter Mann war, aber eben einen solchen spielte.
1: Ja, und ja, sehr überzeugend wohlgemerkt. Ja, Aber ähm, äh, ja, nee, aber es ist halt, es ist schon, so, wenn, wenn nochmal, Livia ist sehr, sehr genau beobachtet, sie ist ganz hervorragend gespielt, aber ja, es macht natürlich weniger Spaß, ihr dabei zuzugucken. Ähm, dennoch ist es natürlich auch verständlich, dass sie diese, diese Figur ähm, nicht, nicht rausnehmen, weil sie eben ganz, ganz viel ähm, für die für, einfach für die weiterführenden Geschichten zuständig ist. Mhm. Ja, wenn sie wenn sie eben nicht so viel manipulieren würde, dann würden sich bestimmte andere Punkte eben so nicht ergeben, oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, und da es eben, sagen wir mal, der ausschlaggebende Punkt im, im Pilotfilm schon bereits war, dass sie eben Toni unter Druck setzt und, und äh, er eben sie unterstützen möchte, sie aber es irgendwie nicht zulässt und er es irgendwie nicht richtig machen kann, mhm. weswegen er eben sich auch äh, bei, bei Dr. Murphy eben so auskotzt mhm. und dann nicht wahrhaben will, dass es eben an seiner Mutter liegt. Das ist halt einfach so in der Grundstruktur der der, äh, der ersten Staffel verankert, dass sie das eben auch nicht, äh, nicht sein lassen konnten, glaube ich.
0: Ja, klar. Ich, ich freue mich auf weiteres. also Ich, äh, ich, ich, ich habe relativ viel vergessen, habe ich festgestellt, ist bei dem Wiedersehen. Ähm, ich glaube, ich weiß noch, ich weiß leider natürlich, wer alles ins Gras beißen wird und äh, wer nicht lange bei uns bleiben wird. Und ich werde jetzt den Teufel tun und was verraten. Ähm, mhm. Aber ich glaube, Menschen, die die Serie schon gesehen haben, werden es durchgehört haben. Und alle anderen, ich weiß nicht, was sie hier macht. also <lacht> Dann guck dich die Staffel an. Gab es für dich ja, so Highlights? Gab es für dich äh, Momente, in denen du sagst, das ist wirklich so die eine Folge welche? Oder der eine Moment, der ist bis heute bei mir geblieben? Oder vielleicht auch eine also, Figur, die dir sehr nahe geht?
1: Also, sagen wir mal, interessanterweise, ist so, viele Dinge, die ich eben auch jetzt gerade erwähnt habe, mhm. an die erinnerte ich mich halt auch. Also, weiß ich. Mo Green Special, zum ja, Beispiel, ja, natürlich und sowas. So, 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 so Dinge, die mir... Hatte. Nochmal, ich, ich, sagen wir mal, keine Ahnung, so, so, so Folgen wie halt hier, Hit is a Hit, an dir habe ich mich nicht erinnert. Tatsächlich, ja, ja. ja. Hm. Und, und, und so, aber äh, andere Sachen. Also ich, ich, ich glaube, da, dadurch, dass wir damals die Serie ja auch gebincht haben, bevor man dazu bingen sagte, mhm. ähm, verschwimmt das eben bei mir auch ganz, ganz viel von Folge zu Folge, also wirklich über jede einzelne Folge zu sprechen, wäre da an der Stelle, glaube ich, gar nicht sinnvoll. Mhm. Was ich jetzt vielleicht noch erwähnen möchte, ist, ich gucke jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal auf Englisch. Mhm. Ich hatte mich am Anfang nicht so richtig getraut, weil ich dachte irgendwie, den, dass ich die, die Akzente nicht ganz so mitbekomme. Und ich habe die Serie, ich glaube, 2005 oder 2006 das erste Mal gesehen. So in dem, in dem Sinne. Mhm. E eher 6 2006, würde ich mir denken. Da, 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 da traute ich mich nicht an, an, äh, an, an, an den New Jersey, Italo-amerikanischen Akzent ran. Mittlerweile denke ich mir auch, puh, du, ganz ehrlich, so, so schlimm ist der auch nicht. Ja. Aber äh, wie damals war das halt so. Auf jeden Fall fallen mir halt, fällt mir halt auf, wie äh, ähm, wie, wie, doch ganz, also wie, ganz anders diese Serie dabei wirkt und, und wie sie, wie, wie, wie viel halt auch über diese Akzente, über die Stimmen und über die Art und Weise, wie sie reden, miteinander ja. äh, transportiert wird. Und mir geht halt, also mir, mir fällt halt auf, wie sehr ich, wie sehr ich die, das abgekürzte Italienisch nicht mag. <lacht> Wo ja, ich irgendwie denke, wo ja. sind die Endungen? Ihr, ihr, ihr verschluckt die Endungen und, und, und ihr, ihr wisst doch selber nicht, wie, wie ihr eure Wörter aussprecht. Also, das ist, das ist ganz, 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 ganz übel. Und das ist ja auch ein, ein Running Gag in der hm. Serie, dass eben die, die Italo-Amerikaner in der Mafia eben so darauf Italiener zu sein. Und ja, wenn sie natürlich. mit Italiener zu tun haben, ja. verstehen sie sich gegenseitig nicht. Ja, haben auch kein, kein, eigentlich kein Interesse an der, an der tatsächlichen Kultur. Natürlich. Also, und dann, dann hast du halt dann eben ja, Pasta Fasul. Und ja, äh, und, äh, 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 absolut.
0: Dort. Stichwort fehlende Subtilität. Ich, äh, Chase scheint gerade zu Beginn, das irgendwie besessen davon zu sein. Ich meine, wenn man diese längere Episode mit, mit, mit Pauli und Sylvie und im Coffeeshop, wo Pauli dann ja. irgendwie nur mhm. rumranten darf über äh, darüber mit, mit Blick auf diese Espresso-Automaten, dass sie ihnen die Kultur gestohlen haben. Und es ist ja alles okay. Sie können ja meinetwegen dies und jenes klauen. Aber nicht unseren Kaffee. Was soll das? Der Kaffee, das geht so weit. Und äh, ja. er selber ist natürlich ungefähr so authentisch italienisch wie eine Figur, die wir in Little Caesar ja. sehen, mit seiner ja. ganzen Art und Weise, wie er sich gibt. Nämlich, äh, ja. er, er, ist, er ist reine Fassade. Also ich glaube, dass wir den echten Pauli sehen, das geschieht eben ganz selten. Und wenn, das habe ich ja bereits gesagt, wenn, wenn wir es tun, ist es unglaublich, äh, ein unglaublicher Lustgewinn in diesem, ja. dieser kleinen, in diesem kleinen Moment mit, mit Christopher. Aber ansonsten ja, natürlich übelst, übelste Ironie, dass äh, gerade Pauli darüber ja. sich, sich deswegen ja. diesbezüglich so gekränkt fühlt. Ja. Mhm. Das äh, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ach so, ja, Lieblingsmomente. Ich, ich war so dem Gedanken an, an so eine klassische Staffel oder vielleicht auch Episodenrezension verhaftet, als ich dachte, man könnte über sowas reden wie, wie Lieblingsmomente oder Lieblingsfolge. Mhm. Und ich habe jetzt nochmal Wiedersehen festgestellt, es gibt schon so ein paar Folgen, die ich als eindeutig schwächer klassifizieren mhm. würde, gerade gra mhm. zu Beginn. Und ich muss sagen, a hit ist a hit, diese einfach mhm. Folge mit den zwei Handlungssträngen rund, rund um mhm. Adriana und Christopher und zum anderen ja. um äh, hier Massive G oder Massive äh, und, und, und Hash, der eben letztgenannten noch Tantiem schuldet für irgendwelche Plattenaufnahmen ja. von Anodat zumal.
1: Mhm.
0: Ist interessant, um einfach nochmal mhm. auch, auch Konflikte, Spannung aufzuzeigen zwischen Afroamerikanern und Italoamerikanern, aber das machen Beziehungsweise eben Beziehungsweise in
1: dem Fall dem, 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 dem jüdischen Mob.
0: Richtig. Ja. Und das noch dazu, ja. machen aber tatsächlich mit dem Wissen um spätere Staffeln, eben spätere mhm. Episoden auch nochmal besser. Deswegen mhm. gu gut, dass es da ist und ich verstehe den mhm. Ehrgeiz, aber äh, hätte nicht sein müssen. Wohingegen ich jetzt diesmal richtig überrascht davon war, und da, da greife ich nochmal auf das zurück, was ich zu Beginn sagte, ist jetzt keine besonders plotlastige Serie und eben auch durchaus, also fährt auch durchaus dramaturgisch oder narrativ immer wieder schleifen und erzählt ähnliche Geschichten immer wieder, werden wir in späteren Staffeln ja. sehen. War dann aber doch davon überrascht, wie sehr dann doch irgendwie so, so, so richtiger authentischer Spannungsmoment einsetzt in den letzten Folgen, wenn es dann eben mhm. um die Identität des Spitzels, der, der, der Ratte geht und ähm, mhm. Jimmy Altieri und Big Pussy und vor allem auch den, ja. den, den Anschlag auf Tonys Leben, mhm. der ganz toll inszeniert mhm. ist. Also auch ein wunderbarer Brückenschlag zwischen Humor mhm. und, und Action und ja. Thriller-Spannung. Ja, aber das,
1: das, das vielleicht nochmal ganz genau kurz aus, aus, äh, ausgeklammert oder, oder sagen wir mal, noch mal genauer betrachtet, mhm. das ging mir nämlich so, als ich, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, fand ich in der, in der im Pilotfilm das halt so so, so 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 doof und unangenehm, dass ich halt wirklich auch fast gedacht hätte, ich weiß gar nicht, ob ich die Serie weiter mhm. will, mhm. wenn ähm, wenn Tony halt bei, bei Dr. Murphy äh, sitzt und und im Prinzip davon erzählt, wie wie er und Christopher diesen diesen einen äh, Typen, der ihm Geld schuldet, äh, mit, mit dem Auto anfahren, um ihn dann zu verprügeln. Ja. Und so. Und ich fand halt diese, diese, keine Ahnung, dass das eben Tony da mit dem, mit dem, mit dem Auto da über die, über die Wiesen brettert und sich halt irgendwie furchtbar feigst, hm. weil, weil er ihn da, weil er den verfolgt, um ihn dann halt irgendwie, keine Ahnung, mit gebrochen, auf, aufs gebrochene Bein zu hauen und sowas. Und hm. dachte so bei mir, wow, das ist. Das finde ich alles uncool, die Figur gefällt mir nicht und, mhm. und das fand ich, nee, blöd. Jetzt beim, jetzt beim Wieder, Wiedersehen dachte ich so bei mir, okay, ich finde interessant, wie es erzählt ist, nämlich dass eben praktisch das, was er, was er bei, bei Murphy erzählt, eben sich nicht deckt mit dem, was wir jetzt hier gerade sehen. <lacht> ja klassische klassische äh, Erzählstruktur und es funktioniert auch ganz gut vor allem weil wir also weil ich als Zuschauer weil ich jetzt die Serie, die Serie ja schon durchaus mindestens einmal gesehen habe weiß wohin sich Tony entwickelt muss ich jetzt davon nicht abgeturnt sein ja. ja wenn ich das wenn ich aber diese Inszenierung von genau der gerade erwähnten Szene vergleiche mit der Szene in der im äh, Tony den Orangensaft kauft mhm. und dann von den äh, von den beiden Schwarzen angegriffen wird und äh, er im Auto sitzt und versucht dann eben ihm die, 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 die Waffe zu entwenden und die noch eine Weile mitzieht und diese ganzen Geschichten. Hm? Äh, ist ja, also, sagen wir mal, dass, zw zwischen der erstgenannten Szene und der letztgenannten Szene gibt es nicht viele so eine, so eine Action-Verfolgungsjagd. Nein, 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 in überhaupt Stelle, ja. nicht. Ähm, und Von daher finde ich sie schon durchaus interessant zu, ver zu vergleichen, weil zu dem Zeitpunkt sind wir so dicht an Tony dran und so mit der Figur verbunden, dass wir halt sehen, wie diese Szene, die er, die er ja auch als, als äh, erhebend in irgendeiner Form hat, äh, erlebt, die, ja, die ihn aus seiner Depression rausbringt. Das ist ein befreiender
0: Moment für ihn. Ganz, wichtiger, ja. für so, ganz wichtig für und, seine figürliche Entwicklung. Ja. Und, und
1: äh, aber wenn, wenn ich das halt so gegen, gegen, gegenüberstelle, finde ich das halt. Ähm, schon spannend, wie sich eben auch meine eigene, meine eigene Wahrnehmung der Figur innerhalb von wenigen Folgen so sehr geändert hat. Mhm. Und dass aber auch die Inszenierung sich geändert hat in diesen wenigen Folgen.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich auch damals noch an mein erstes Mal mit der Serie, wo ich natürlich noch nicht wusste, worauf es genau hinausläuft und wie smart die Serie mit den Entscheidungen, die sie zu Beginn trifft, am Ende umgehen wird. Und einiges ist bis zum heutigen Tage nicht gut aufgelöst oder auch in späteren Episoden wird dann einfach ignoriert. Handlungswendungen oder Charakterliche Entscheidungen, die man, die, die vielleicht nicht wahnsinnig glücklich waren, ohne jetzt hier konkrete Beispiele nennen zu können, einfach weil vielleicht auch einfach Figuren, die sich als Schwäche erweisen, dann hinten einfach runterfallen, weil, weil sie sich irgendwann mhm. überlebt haben. Aber in vielerlei Hinsicht oder im Großteil der Fälle ist eben die Serie sehr, sehr konsequent und da steht nicht einfach, also schlechte Taten stehen nicht einfach da. Sondern sie verfolgen eben die Protagonisten bis äh, in ihren Traum, was eben auch so ein bleibendes Element sein wird in der Serie, nämlich diese ganzen Traumsequenzen. Und ich, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eben gerade auf so Momente wie den von dir beschriebenen Blick, in dem eben äh, Tony und Christopher mit, mit großem, ich möchte ich sagen Spaß, aber zumindest Ehrgeiz und einem fast kindlich diebischen Vergnügen da ja. äh, Menschen zu Schaden kommen lassen dass ich da schon drauf guckte, mit dem Wissen um Godfellas, um um, um, um mhm. der Pate und all diese Filme, in denen ich eben solche und ähnliche Gewaltakte schon gesehen hatte und mich fragte, okay, was hat die Serie aber dem Ganzen noch hinzuzufügen? Ja. Und ich dann aber später, fünf, sechs, sieben Episoden später in sowas wie The Legend of Tennessee Mortisanti sehe, ah, okay, die Serie, das holt die Figuren eben ein. Emil, den Christopher im Pilotfilm umbringt, erscheint ihm wieder im Traum und er muss sich mit ihm auseinandersetzen. Ja. Und es ist eben nicht mhm. einfach nur eine weitere Leiche, die irgendwo am Fahrbahnrand liegen gelassen wird oder in dem Fall einfach verbunden mhm. wird, <lacht> in, einem, in einer Sickergrube, sondern die kommt eben wieder ja. zurück. Und Figuren haben eben wirklich, äh, müssen sich eben damit auseinandersetzen mit den Konsequenzen ihres Tuns. Und mhm. ähm, die man braucht einen langen Atem und das hat mich als Zuschauer Auf auch wirklich eine Lektion gelehrt, nämlich ja. über dich in Geduld.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, auch, auch ähm, da, da, sind wir, da sind wir wieder bei den Charakteren und eben auch bei den Schauspielern. Die, die eben einfach eine tolle tolle Sache machen, eben mich als Zuschauer eben bei der, bei der Stange zu halten über so einen langen Zeitraum. Mhm. Wollte ich eigentlich gerade vor, keine Ahnung, fünf Minuten schon schon kurz sagen, weil eben diese, die, die Episode a Hit ist a Hit ist mir eigentlich eben nicht in Erinnerung geblieben ja. und so spannend ist sie nicht und so interessant ist alles nicht. Aber was halt da raussteht, ist aus der, aus der Masse, ist halt Drea de Matteo, mhm. mhm. die eben endlich mal was zu tun bekommt, außer eben nur. Mit Michael Imperioli rumzuknutschen. Und so, und ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Und sie ist so gut wie allen interessanten Serien der letzten Jahre irgendwo mal aufgetaucht. Also, ich glaube, ich habe sie das erste Mal gesehen als in Joey, dieser Friends-Spin-off-Serie, als Schwester von Joey. Und fand sie da schon ganz lustig. Und dann habe ich sie danach aber erst in Sopranos gesehen, obwohl die Sopranos halt davor gedreht wurden. Und was weiß ich keine Ahnung, ähm, Californication hat sie einen Auftritt, Agents of Shield hat sie einen Auftritt und bei Sons of Anarchy hat sie sehr sehr lang, also war sie über viele Staffeln dabei, ganz mhm. großartig. Ähm, und äh, hier in der Folge kriegt sie eben auch zum ersten Mal, äh, sagen wir mal, etwas zu tun, um ihre ihre Rolle halt bei den Sopranos mit einem mit, mit Leben zu füllen, ja. mit 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 äh, was, was, zu einer Figur zu machen, bei der ich sage: Okay, ja, ich möchte gerne wissen, wo, wo dich deine Ambitionen hinführen. Hm. Und, und was, was, was das eben tatsächlich mit Christopher macht, dessen Ambitionen wir ja schon etliche Folgen vorher mitbekommen haben. Wie, wie deckt sich das, wie ergänzt sich das, wie widerspricht sich das unter Umständen? Und die Folge selber sagt es mir ja nicht unbedingt, oder sie deutet darauf hin, ja, aber sie ja. löst es halt wiederum nicht. Ähm, aber äh, die, die schauspielerische Leistung aller Beteiligten führt eben dazu, dass ich sage, okay, ich möchte es aber gerne wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das andere ähm, Bleibende, was mir hängen geblieben ist von der Episode, ist, dass sie einfach, dass ich das Gefühl hatte, sie haben für die Songs, die diese fiktive Band Visiting Day spielt, äh, ehemals mhm. die Pfeiler, also ehemals eine Hardrock-Band und jetzt eben so eine <lacht> ja, ja. äh, Matchbox-20-ähnliche Combo, ganz furchtbar, äh, dass die Wahrscheinlich so viel Geld für die Komposition dieser Songs bezahlt haben, dass sie die alle ausspielen müssen. Weil in all diesen hm. Szenen, wo eben die Songs, Songs gespielt werden, dachte ich mir, okay, die hätten wir jetzt aber auch eine Minute früher enden lassen können und ja, der die Punkt sind nicht wäre so klar gut, gewesen. So. Ja. ja,
1: da, da stimmt es. Das, es das, das ist auch der Punkt, dass die nicht so gut sind. Ja,
0: aber das wissen eben wir als Zuschauer nach ungefähr 20 Sekunden und die Szene geht dann noch ja. um zwei Minuten weiter, indem wir die, eben diese Songs ja. lauschen, lauschen müssen. Ich, ja, ja. ich habe noch eine Sache hier gemerkt, das wollte ich noch loswerden, dann halte ich auch die Klappe. Ähm, die, die, die deutsche Synchronisation, ich habe, persönlich, ich habe keine persönliche Erfahrung damit, aber wir gucken die Episode auf dem Blu-Rays mit, Deutsch, mit deutschen Untertiteln, die offenbar eine eins zu eins Transkription sind von der deutschen Synchronisation und keine Aha. Übersetzung der englischen Tonspur. Und das ist natürlich ein besonderes Vergnügen, weil ungefähr 80 Prozent des popkulturellen Zitatenschatzes in, ja. äh, im Original komplett verloren geht offenbar auf der deutschen oh, okay. Spur. Und, okay. Okay. Ich, 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 möchte nicht sagen, ich bedauere alle Menschen, die sehr bisher nur auf Deutsch geguckt haben und ganz ehrlich, vielen Menschen macht es einfach auch keinen Spaß, Untertitel zu lesen oder können, sind es Englisch nicht mächtig und ich möchte lieber ja. auf den Schlips treten, aber ich möchte Menschen dazu animieren, wenn sie es bisher nicht getan haben, die Serie im Original zu gucken. Es ist wirklich ein großes Vergnügen. Ich verstehe auch, versteh auch ja. nicht jeden Wortwitz, ganz ehrlich. Und mhm. manchmal werden eben einfach auch amerikanische Talkshow-Hosts aus den 60ern zitiert oder eine US-Bürgerrechterin anno 1972. Und ich denke mir, von wem reden die da gerade? Aber mhm. es ist okay. Das sind die seltensten Fälle und darüber kann man hinwegsehen. Ja. Also macht schon mehr Spaß im Original. Ich,
1: dem dem, dem würde ich mich anschließen. Ich habe die Serie auf Deutsch damals geguckt und ich fand sie toll.
0: Nur man weiß ja auch nicht, was man verpasst.
1: Richtig. Und jetzt gucke ich sie auf Englisch und finde sie gleich noch viel toller. Muss aber sagen, also äh, sagen wir aus aus Lautstärkegründen, weil ich hier einfach mal den Fernseher nicht laut machen kann, äh, haben wir auch immer Untertitel, allerdings englische, mhm. also englische Untertitel zu englischen Ton, so dass falls ich mal was eben nicht gehört habe, dass ich im nötigen Fall auch mal nachlesen kann. Mhm. Äh, und dabei stelle ich fest, dass die dass die Untertitel äh, immer stark verkürzt sind. Ja. Eher, eher so den Sinnzusammenhang äh, wiedergeben, als sagen wir mal den äh, grammatischen Wortlaut.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Ach, wie so oft.
1: Ja, also die Franzosen sind ja ganz besonders groß dran. Die, ja, die können ja irgendwie, keine Ahnung, fünf, fünf Minuten minütigen Monolog irgendwie auf drei Wörter zusammenkürzen. Mhm. Das ist wurscht. Aber auf jeden Fall, äh, ja, die Serie, die Serie macht auf Englisch auf jeden Fall wirklich äh, großen, großen Spaß mehr noch als auf, auf Deutsch, wo sie eben auch schon großen Spaß macht. <lacht> äh, so, ich glaube, ich brauche jetzt mal ein Sandwich. Yeah. Oder, so. oder, ja mindest, oder, oder, oder mindestens irgendwie Spaghetti Malna <lacht> und Fasul und Madon. <lacht> Madon. <Madonna. lacht>
0: <Madonna. lacht> äh, sehr schön. No fucking ja. City. Ähm, genau. Wir hören uns ja doch ein paar Mal wieder zum Sopranos, deswegen habe ich jetzt so gar nicht den Ehrgeiz, das hier komplett auszudiskutieren. Wir haben doch so viel hey, Gelegenheit, um über, über die Sopranos zu sprechen und äh, wer uns gerne folgen möchte, soll das bitte tun. Einmal im Monat, ähm, es wird voraussichtlich immer so Anfang, Mitte des Monats sein, dass wir eine Sopranos-Episode veröffentlichen und äh, wie gesagt, dass ja. das Wiedersehen lohnt. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn ihr die Serie vielleicht nicht kennt. Und lasst euch begeistern.
1: Ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Ja,
0: ich mich auch. Äh, und worauf kann man sich noch so freuen, wenn man uns nicht gerade zuhört? Bevor wir einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche, Daniel.
1: Ja, Es gibt also so eine ähm, Website. Genau, auf die könnte man natürlich mhm. mal gehen. Also, ne? da sind auch Gangster, aber weni weni weniger Mafiosi. Mhm. Auf alinafox.de, da kann man nämlich meine, meine Comics begutachten, also zumindest ein paar Sa Sachen lesen über die Figuren, weil Charaktere sind mir auch sehr wichtig. Man kann aber auch in den Shop gehen und da kann man halt Comics bestellen und meinen neuen Sammelband, so. Mittlerweile ist er ja nicht mehr so neu, hm. aber er ist noch da und aber neu gedruckt, ähm, frisch gedruckt. Genau, und also die, die, die Unterstützung hilft mir persönlich sehr dabei, das hier weiterzumachen. Von daher würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn der der eine oder die andere mal vorbeigucken würde.
0: Ich unterstütze das und wer uns beide etwas Gutes tun möchte und den popkulturellen Diskurs, den unabhängigen popkulturellen Diskurs fördern möchte, der ähm, begebe sich bitte zu Patreon und Steady und unterstütze uns mit einer kleinen monatlichen Spende oder vielleicht auch mit einer kleinen Kaffeespende übers Blog oder unter paypal.me Es gibt so viele Möglichkeiten, geht einfach dafür mal auf die Hilf-Mit-Seite auf Bahnhofskino.com und äh, wer gerne mal ein neues Buch kaufen möchte, Columbo Columbo, in dem ich noch mehr über eine Fernsehserie spreche, nämlich die äh, des die den Namen meines Buches trägt oder den halben Namen, nämlich Columbo mit Peter Fork, der kann sich jetzt zu einem Online-Buchhändler seiner oder ihrer Wahl begeben und äh, auch Columbo Columbo beim Buchshop um die Ecke bestellen. Denn äh, die Förderung des örtlichen Buchhandels, sofern die denn offen haben zurzeit, äh, liegt mir auch besonders am Herzen. Also Columbo Columbo ist ab jetzt im Handel erhältlich. Vielen, vielen Dank dafür, für alle, die daran Interesse zeigen.
1: So. Was machen wir denn nächste Woche? Thema. Oh,
0: stimmt. Ich ich kündige den kruderen Film von beiden an, weil ich ja. freue mich sehr drauf, aber es ist ein ein schroffes, ein geradezu schrundiges Vergnügen und ich bin sehr gespannt darauf, was du von dem Film hältst, weil ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und ich glaube, du nicht. Mm. Es handelt sich um blutiger Sommer, aka Sleepaway, Sleepaway Camp, unter dem man ihn, glaube ich, mittlerweile ja. besser kennt, aus dem Jahr 1983 von Robert Hilzig Und... Ähm, das wird, das wird ein Spaß und eben auch mal ein Slasher über den, ein Slasher-Kino-Beitrag, über den wir eben, über das wir eben, ein, ein Subgenre, über das wir eher selten reden. So, jetzt ist der Satz korrekt zwischengebracht. Genau. Und über was reden aber wir noch? Richtig,
1: weil wir bleiben natürlich in dem, in dem Subgenre und, und, und äh, äh, genau genommen machen wir auch hier wieder eine, eine Reihe weiter. Also, ja. es ist eher, eher, eher eine inoffizielle Reihe. Wir haben eigentlich nie behauptet, dass es eine wäre, aber irgendwie ist es das geworden. Wir reden jetzt nämlich über den dritten Teil. Von Scream. Ja. Also ein Wiedersehen mit Neff Campbell und mit Courtney Cox und David Arquette und ja. Ist noch ein mit
0: anders drin noch aus, aus den alten Folgen? Nee. nee ne? Aber Kevin Smith nee. und Silent Bob, nee, oder? Wie heißen ja, die? Genau. Jay and Silent Bob. Say, auch, Silent auch, das Bob. okay. Da siehst du mal. Ja. Deren großer Fancher, ja, wenn wir alle wissen. Ja, ja. <lacht> ich glaube, das wird für Kontroverse sorgen. Es wird auf jeden Fall eine lustige nächste Folge, wie eigentlich alle Folgen lustig sind von uns. Unterhaltsam für uns. und lehrreich. Ja. <lacht> Äh, danke. Grazie. Grazie.
1: Und ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!